0: Herzlich Willkommen. Es äh, ist mittlerweile schon die 30. Ausgabe des High-Size Podcast Junk Miles. Ähm, ich freue mich ganz besonders heute auf diese Folge. Wie eigentlich, also eigentlich freue ich mich auf jede, aber auf diese nochmal einen kleinen Tacken mehr wahrscheinlich. Ähm, da wir heute wieder einen Gast haben. Ich darf aber als allererstes meinen Co-Host-Podcaster, Journalist, äh, Hundevater. <lacht> Als auch, Daniel, habe ich was vergessen? Nee, passt du? So. Passt du? So? Moin ja, Daniel,
1: genau. grüß dich. Moin Björn und äh, auch von meiner Stelle aus äh, hallo an unseren Gast. Ich stelle ihn jetzt mal vor, nachdem du es ja ni noch nicht gemacht hast. Ähm, wir begrüßen <lacht> bei uns Dennis Sandig. Ähm, Dennis ist, äh, also ich kenne Dennis schon relativ lange. Björn, du kennst ihn, glaube ich, auch schon seit äh, gut fünf Jahren. So um den Drehraum. Ja, tacken länger, äh, würde ich ja, sagen, okay, aber, aber,
0: nicht, aber nicht viel, ja. Okay. Stimmt schon. Äh,
1: wir haben Dennis heute aus mehreren Gründen eingeladen. Er ist bei der DTU ähm, verantwortlich, aber er wird es uns besser sagen, bevor ich jetzt irgendwie Blödsinn sage, also irgendwie Trainer und Ausbildung. Das, ist schon mal, ähm, das gehört schon mal dazu. Aber er hat auch, ähm, deswegen ist es aktuell, warum wir ihn eingeladen haben, er hat auch äh, vor wenigen Wochen einen... Äh, Buch auf den Markt gebracht, beziehungsweise er ist Autor eines Buches, das nennt sich Programmdesign im Functional Training, da wollen wir so ein bisschen drüber reden, wer Functional Training machen sollte, das erstmal jeder und ein bisschen die Abgrenzung zum Krafttraining und wiefern Krafttraining für Ausdauersportler spannend ist, aber jetzt erstmal zu dir, guten Morgen Dennis, vielleicht sprichst du mal so ein bisschen ähm, darüber, was, was deine Funktion ist im Triathlonverband.
2: Ja erstmal herzlichen Dank für die Einladung, ähm, ich muss dazu sagen, dass ich von eurem Podcast recht viele Folgen selbst gehört habe. Und tatsächlich äh, so die ersten Folgen äh, beim Streichen meiner Gartenhütte äh, im letzten Herbst gehört habe und damals schon immer gedacht habe, Mensch, bei den Jungs wäre ich echt gerne mal zu Gast. Also von daher bin ich echt froh, dass es heute geklappt hat. Ähm, ja, beruflich bin ich mittlerweile bei der Deutschen Triathlon-Union zu Hause. Bin dort verantwortlich einmal für die Trainerausbildung. Das ist der eine Teil meiner Stelle. Und der andere Teil meiner Stelle ist die Wissenschaft. Äh, dieser Stellenteil nennt sich Wissenschaftskoordinator. Das bedeutet, dass über meinen Schreibtisch... Projekte laufen, die wir beispielsweise mit den Partnern wie FES oder IAT am Laufen haben, dass ich mich dann auch um den Transfer in Richtung Trainer, Bundestrainer, Bundesstützpunkttrainer kümmere und sozusagen so dieses Gesamtpaket Trainerinnen und Trainer bei mir letztendlich in meine Stelle verortet habe. Und das ist auch so ein Punkt, warum ich auch euren Podcast recht gerne höre. Training ist ja immer so ein bisschen ne, auf der einen Seite Wissen, auf der anderen Seite aber auch Erfahrung. Und deswegen ist mein Tipp auch immer äh, an die Trainerinnen und Trainer, hört euch mal in die Podcasts rein. Und äh, euer Podcast gehört tatsächlich zu den Tipps, die ich dann auch immer mal ganz gern an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ich so in meinen Kursen habe, dann rausgebe.
0: Wahnsinn, danke für die Blumen. Ja, danke. <lacht> ähm, jetzt ist aber so, und das, wir werden das heute vollumfänglich äh, besprechen, Dennis, du bist ja, ähm, dir geht's ja genau wie mir, ähm, Achtung, Du bist ja auch ein bisschen aus Versehen wahrscheinlich in den Triathlon reingerutscht, deine Historie lag auch mal in einer anderen Sportart, würde ich jetzt einfach mal behaupten oder zumindest in dem, in dem Wechselspiel aus beiden Sportarten, also wir haben äh, beide auch eine, eine Historie im, im Radsport und sind dann irgendwann jetzt mittlerweile, also so würde ich es von mir fast schon behaupten, ähm, fast nur noch im Triathlon unterwegs, so ist es ja bei dir auch. Ähm, wir erzählen heute auf jeden Fall auch, wie wir uns kennengelernt haben, weil die Geschichte total schön ist. Ähm, da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Äh, nüchtern wie, ah, egal. Den Teil streichen wir raus heute. Ähm, nee, aber finde ich, ähm, finde ich ganz hervorragend. Ähm, vielleicht da nochmal, ähm, ich kenne, oder ich bin ja sogar jetzt auch schon in den letzten Jahren bei dir Teilnehmer gewesen. Also ich kann, wir kennen uns ja nicht nur, ähm, ja so sage ich mal freundschaftlich bekanntheitsmäßig sondern auch weil ich ähm, bei dir schon die Ausbildung gemacht habe der DTU habe die A-Trainer Ausbildung letztes Jahr im Januar boah ich komme bei diesen Corona Zeiten komplett durcheinander aber das war quasi noch vor Corona ne es war Januar 2020 also der der Ausbildungsjahrgang 1920 ähm, und durfte da ja quasi auch schon deine tägliche Arbeit erleben, wie das so ähm, bei der bei der Ausbildung letztendlich aussieht. Wir haben auch schon so ein paar andere Anknüpfungspunkte gehabt irgendwo, ähm, wenn es so in, den, in der C- oder B-Trainer-Ausbildung um irgendwelche Vorträge ging und so weiter. Ähm, und ich fand das an der Stelle, äh, jetzt deswegen nutze ich die lange Einleitung, um auch mal ein Kompliment zurückzugeben, weil ich die A-Trainer-Ausbildung extrem gut fand. Also ähm, ich eines der Punkte, wo wir, die wir heute noch häufiger haben werden, so als ich vor zehn Jahren ähm, auch in, den, in die Ausdauer-Sportarten explizit gekommen bin und das studiert habe auch, da gebe ich ganz ehrlich zu, dass ich so Trainerlizenzen nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Es war so ein Punkt für mich, wo ich gedacht habe, naja, ich habe ja hier Sportwissenschaften studiert und ich sage es jetzt auch bewusst kritisch jetzt, ähm, weil ich heute schlauer bin, ähm, und habe so bei der A-Lizenz nochmal final gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, auch diesen Teil nochmal mitzumachen. Was extrem gut war, was diese, was diese Ausbildung quasi mir gegeben hat, war ja, wirklich eine perfekte Mischung. Aus zum einen dem wissenschaftlichen Teil, der, bei dem du halt eine wahnsinnige Messlatte hingelegt hast über den, über den Anspruch der Referenten alleine schon, die die diese Ausbildung gehalten haben. Und aber auch den praktischen Teil. Also das war eine super Mischung aus Theorie und Praxis. Und das ist ja auch irgendwie das, was so eine Coachingstelle, so würde ich sagen, irgendwie auch ähm, ganz viel ausmacht. Ne? Das ist zum einen, du hast es gerade selber gesagt, um Erkenntnis und Know-how und sowas geht, aber auch ganz viel um Erfahrung und, und, und Wissen aus der Praxis. Ähm, ja, Deswegen äh, Hut ab für die Ausbildung und äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dabei zu sein.
2: Vielen Dank für die Worte, Björn. Ich muss sagen, ich war auch sehr froh und stolz, dass du mit dabei warst. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, so die Trainerausbildung, wenn wir starten, dann stelle ich immer so eine Frage und frage in die Gruppe, was macht denn einen guten Trainer aus? Und da hört man dann sehr, sehr oft so diese ganzen Punkte. Du musst zuhören können, äh, dich mit deinem Athleten austauschen, es muss eine Vertrauensbasis da sein. Du musst deinen äh, äh, Athleten verstehen können, so ein bisschen so diese diese weicheren Skills, die dort genannt werden. Und wenn man dann fragt, was möchtest du in der Ausbildung lernen, dann kommt sehr häufig das Neueste aus der Trainingswissenschaft, Sportmedizin und Physiologie, wo ich dann immer so die Frage stelle, naja, wenn die eine Seite den guten Trainer ausmacht, warum konzentriert, konzentriert ihr euch bei den Inhalten dann so auf die andere Seite? Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, der Ausbildungsgang, in dem du warst, der war ja insgesamt auch wirklich sehr, sehr, gut besetzt, da waren äh, neben dir auch andere Triathlon-Trainer mit dabei, der Mario Schmidt-Wendling. Liebe und Grüße. andere, die eine, eine sehr, sehr große Erfahrungsbasis auch haben. Und das, was dort passiert, der Austausch und die Diskussion, und die auch zum Teil emotional geführt wurden, ne, das ist dann so der eine, äh, hat seine Meinung zum Thema Periodisierung, der andere vielleicht eine andere Meinung zum Thema Periodisierung. Und ich finde, die Ausbildung lebt ja auch davon, wie man sich gegenseitig befruchtet. Und was mir ganz wichtig ist, Trainer ist kein geschützter Begriff, das heißt jeder kann sich draußen Trainer nennen, jeder kann sich Triathlon-Trainer nennen und das, was ich ähm, versuche mit, mit dem Team hier bei der Deutschen Triathlon-Union so ein bisschen nach vorne zu bringen, ist der Gedanke, dass ähm, Trainer auch ein Qualitätsbegriff ist, also sprich, dass derjenige, diejenige, die sich Trainerin oder Trainer nennt, halt eben jetzt nicht einfach nur laut draußen rumbrüllt, hier, wir müssen jetzt äh, ballern oder hart und äh, muss schmerzen und sonst irgendwas, sondern dass sie auch einfach so ein bisschen ähm, das Thema äh, verstehen, mit wem arbeite ich denn hier. Und wir müssen uns immer eins verdeutlichen, wir arbeiten mit den wertvollsten Gütern, die ein Mensch hat. Das ist die Gesundheit und das ist die Freizeit. Und äh, da finde ich es auch, die Pflicht eines jeden, der dort in dem Bereich arbeitet, sich entsprechend auch ähm, zumindest auszutauschen und auf dem Stand zu halten und auch sich selbst hinterfragen zu können, und das ist was, was, denke ich, auch Punkte sind, die man in den Ausbildungen lernen kann, dass es eben halt eben um Menschen geht, mit denen wir arbeiten und dass man auch lernen muss, die Menschen zu verstehen und ähm, das zeichnet ja auch dich jetzt aus in dem Fall, dass du überhaupt an so einer Trainerausbildung teilnimmst. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du da nicht schon sehr, sehr viel erreicht hast ähm, als Trainer äh, und dann halt eben auch dich an Diskussionen beteiligst und das finde ich halt einfach unheimlich wertvoll, ähm, auch in der Trainerausbildung dass wir dort einen Austausch, eine Plattform schaffen, dass wir es schaffen, dort Qualität so ein bisschen auch mit reinzubringen und, muss man ja auch sagen, dadurch, dass du die Lizenz erworben hast, hast du natürlich auch eine Pflicht, dich fortzubilden, wenn du die gültig halten willst. Das heißt, man hat so einen kleinen Druck auch mit dabei, dass man nicht sich irgendwo mit aktuell hält und ich glaube, das sind einfach Punkte, die, die für, für jeden Trainerin, für, jeden, für jede Entschuldigung, Trainerin und Trainer einfach unheimlich wichtig sind.
0: Und ähm, ich fand es total gut, weil es extrem geholfen hat, sich nochmal weiterzubilden. Also ich glaube, es ist, also mein Grundsatz grundsätzlich eher, wenn es um Sport und Training und so weiter geht, ist immer dass Stillstand, der Tod ist. ne? Und ja. ähm, das sehe ich nicht nur beim Athleten so, sondern da sehe ich die Verpflichtung auch ganz klar beim Coach. Und ähm, ich habe für meinen Teil zum Beispiel extrem viel auch aus dem Austausch mitgenommen, weil, äh, du hast es passend gesagt, Coach ist ja nicht gleich Coach. Du hast da zum Beispiel auch, und das ist eine Sache, mit der ich bisher sehr wenig in Berührung gekommen bin, so dieses ganze Triathlon-Vereinsleben, Leute, die das ehrenamtlich machen, Leute, die Kindergruppen trainieren und so weiter. Und das sind ja alles so Facetten des, des Coaching-Seins, die ich noch nie erfahren habe. Also aus anderen Sportarten, ja, aber die ich aus dem Triathlon nicht kenne. Ich habe noch nie eine Gruppe 16-jähriger äh, Jugendlicher trainiert oder sowas halt. Und ähm, ich habe auch noch nie die, die Hobbysportlertruppe truppe äh, unter der Woche trainiert und macht das alles ehrenamtlich und so weiter. Also was Und ich hab, also fand das wahnsinnig beeindruckend, auch das zu sehen, mit wie viel Engagement und Eifer und Ambition diese Coaches dabei sind und diese Ausbildung mitmachen. Weil, ich meine, toi, 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 ich habe das Privileg, Privileg dass ich damit meinen, meinen Lebensunterhalt verdienen kann, ne aber das, das kann ja um Gottes Willen nicht jeder ähm, oder da hat nicht jeder vielleicht jetzt so direkt die Möglichkeit zu und äh, das fand ich aber vom Austausch her einfach wahnsinnig gut und es war total cool zu sehen, was das jetzt für, wie gesagt, Kindertraining oder jugendliches Training oder Vereinstraining und Co., was das alles bedeutet, wie da der Triathlet gestrickt ist, die Coaches, wo, wo die die Schwerpunkte setzen und so weiter, also war super, hat viel Spaß gemacht, kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, da mitzumachen und ich sag mal, generell, das gelingt dir, glaube ich, sehr gut, ähm, halt diese Qualität da auf jeden Fall einkehren zu lassen. Also es gibt schon einen riesen Unterschied. Ich meine, du hast es selber gesagt, Coaching-Angebote, du kannst wahrscheinlich auch an weiß Gott wie vielen Internetbaustellen äh, Triathlon-Coach werden. Ähm, aber wenn es darum geht, da irgendwie eine gewisse Qualität zu haben, dann muss man einfach ganz klar sagen, finde ich, ist es hier auf jeden Fall gelungen, so die, die Verbandsseitigen Lizenzen so auszugestalten, dass man ganz klar sagen kann, äh, dass da die Qualität vorhanden ist und dass sie sich ganz deutlich von den anderen äh, an der Stelle absetzt. Jetzt haben wir uns aber auch genug gegenseitig gelobhudelt, ne?
2: Ja, ich, ich muss trotzdem nochmal ein Lob in deine Richtung geben, <lacht> damit die Sache rund wird. Das war jetzt einfach eine, eine zu gute Vorlage. Du hast jetzt nicht Trainer gesagt, ne, sondern du hast Coach gesagt. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil der Begriff ja ein bisschen anders äh, insgesamt noch betrachtet werden kann, als jetzt der reine Begriff Trainer. Ist natürlich auch ein Begriff, der immer mal mit Schwurbelei belegt ist, aber wir bleiben jetzt bei dem Begriff, wie die Amerikaner ihn verstehen. Coach ähm, ist ja der Trainer der nochmal viel, viel, viel mehr mitgeben muss. Also wenn ihr jetzt mal so ein bisschen euch vorstellt, in Amerika die großen Sportarten dort, Basketball, Football, Baseball, da ist der Trainer ja auch jemand, der mitreißen muss, der motivieren muss, der seine Leute verstehen muss, der aber auch den einzelnen Sportler wirklich so packen muss, wie er es braucht. Und deswegen finde ich diesen Begriff gar nicht so schlecht. Also es ist ja immer mal so, dass man sagt, naja, wir müssen jetzt nicht hier alles amerikanisieren, was die Begriffe angeht. Ich finde den Begriff Coach an der Stelle ganz treffend, weil es einfach ein bisschen weiterfasst. Und ich das so ein bisschen, ich sage jetzt mal auch ein, ein, ein Anliegen, dass wir es wirklich schaffen, den Trainerinnen und Trainern zu vermitteln, dass halt eben die Arbeit nicht nur aus Trainingswissenschaft und Datenanalyse äh, besteht, sondern halt eben auch äh, daraus den Sportler zu verstehen. Und, und du weißt es wie ich, ähm, 100 Watt sind zwar auf der Anzeige 100 Watt, aber was der Sportler letztendlich darunter empfindet, wie der sich fühlt, ob es jetzt ein guter Tag war, ob es ein schlechter Tag war, ähm, ob das Wetter extrem kalt oder warm war, ob er sich äh, zu Hause äh, vielleicht mit der Freundin oder andersrum die äh, Frau mit dem Freund gestritten hat oder wie auch immer. Das sind ja alles Aspekte, die wir nicht äh, vergessen dürfen. Und wir haben auf der einen Seite immer so dieses Input-Output-Denken, so ein bisschen so, ne in Anführungszeichen, so dieses kybernetische äh, Modell, so als Vorstellung Mensch-Maschine. Das ist aber nicht ganz so, sondern der Mensch ist halt eben auch ein soziales Wesen, das erkennen wir jetzt momentan in der Corona-Zeit mehr denn je, äh, denke ich, das ist dort ganz deutlich, äh, was auch eben äh, die Psyche ausmacht und deswegen finde ich, muss man sich das auch vergegenwärtigen, dass einfach das Bild äh, zu den Athleten einfach deutlich, deutlich komplexer werden muss.
0: Ja, es geht nicht ohne. Ne? Also ich finde immer, also so, so mag ich die Rolle ganz besonders und ehrlich gesagt, ja, bei der Begrifflichkeit bin ich bei dir, also ich sage das immer mit dem Coach, aber jetzt ohne, dass ich da äh, wahnsinnig viel Hintergedanken habe, aber interpretiere die Rolle schon immer so, weil es mir auch so gefällt und Spaß macht, dass sie schon vollumfänglich ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man nebenher noch der Live-Coach und irgendwas ist und soweit würde ich es auch nicht definieren wollen, ähm, aber völlig richtig, du hast ja, du hast ja alleine eben schon gesagt, man hat die Verantwortung für ähm, zum einen die Gesundheit, die Freizeit, das Wohlbefinden, die sportliche Entwicklung, vielleicht sogar den Beruf des Athleten, je nachdem, welcher, welcher Ambition oder in welchem Leistungslevel der sich befindet. Und ähm, ich finde es da einfach ganz wichtig, oder beziehungsweise, es ist ja auch immer so ein schmaler Grad, ich, ich schaffe es auch oft nicht, eine Abgrenzung ganz haarklein zu finden, aber ich will die auch nicht finden. Also ich möchte nicht, dass wenn der Athlet mit irgendeinem persönlichen Problem kommt, dass ich dann sage so, nee, sorry, das ist jetzt hier nicht mein Bereich, besprich das, äh, weiß ich nicht, bei dir zu Hause oder wie auch immer. Ähm, weil ich einfach finde, das gehört zum zur sportlichen Entwicklung auch dazu, weil die persönliche Entwicklung auch eine ganz immense Rolle spielt und das Wohlbefinden und so weiter und ja, deswegen gefühlt äh, ist das ein fließender Übergang, das kann man nicht voneinander trennen.
2: Ganz wichtig und das, was du jetzt sagst, ist aber auch ganz wichtig, es muss auch eine Abgrenzung geben. Und der äh, Athlet, die Athletin, die müssen auch lernen, dass halt eben äh, man nicht jetzt bei jeder Änderung sofort äh, nachfragen muss äh, und dann quasi unklar ist, fahre ich jetzt links um den Berg noch hoch, darf ich das oder nicht? Sondern der Athlet muss auch in der Lage sein, selbst Entscheidungen äh, treffen zu können. So, und wenn es jetzt regnet äh, und das Wetter schlecht ist und der dann quasi drei Stunden auf dem Plan stehen hat, aber erstmal fünf SMS schreiben muss, äh, wie viele Minuten jetzt die Rolle sein kann, dann ist vielleicht auch was ein bisschen falsch. Sondern das ist ja irgendwo so ein, so ein, so ein Weg, ähm, die man auch gemeinsam geht, ein Stück weit. Und der bedeutet auch, dass äh, auf der Seite des Sportlers, der Sportlerin, dass dort auch einfach eine gewisse Selbstständigkeit mit da sein muss. Also es geht jetzt nicht darum, ähm, sozusagen hier den Übervater zu spielen und alles mit in die Hand zu nehmen, sondern man muss das insgesamt ja alles ein bisschen einsortieren. Und man muss auch verschiedene Themen einsortieren. Wenn wir dann mal so ganz kurz auf die Ausdauerebene, inhaltliche Ebene kommen, dann gibt es ja schon so Hype-Themen. Also Themen, die auf einmal so ein bisschen durch die Gegend geistern. Ähm, Menstruationszyklus ist ein aktuelles, was so ein bisschen durch die durch die, äh, Gegend geistert, wo extrem viel ähm, reingelegt wird, wo man auch sagen muss, ist auf der empirischen Seite zum Thema Krafttraining unter anderem von Petra Blaten schon ein bisschen was gemacht worden. Ich habe äh, am Wochenende meinen Dachboden aufgeräumt, und habe meine alten Notizen aus der Unizeit gefunden und hatte da tatsächlich auch mal die Idee, äh, 2003, 2004 äh, eine Abschlussarbeit in diese Richtung zu schreiben. Es wurde dann ein anderes Thema, wo man auch sagen muss, ja, da gibt es Themen, die vielleicht auf der physiologischen Ebene einen gewissen Einfluss haben können, aber wir dürfen auf der anderen Seite jetzt nicht anfangen, alles nur noch auf dieses Thema zu konzentrieren und auf einmal ist das das wichtigste Thema überhaupt und ist aber vielleicht gar nicht so wichtig, sondern ich es ist ein Thema, wo man sensibel sein muss und auch mal zuhören muss. Wenn jetzt jemand Schmerzen und Probleme hat, aber das heißt jetzt nicht, dass ich die komplette Welt auf einmal anders sehen muss und sage jetzt in der einen Zugeshälfte müssen wir jetzt nur noch ganz schweres Krafttraining und sonst irgendwas, sondern da muss man auch wirklich so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, ja, es gibt Physiologie, es gibt auch unterschiedliche Physiologie, aber bitte nicht auf eine Sache so extrem drauf stützen, sondern einfach so ein bisschen das große Ganze im Blick behalten. Und das, finde ich, ist auch eine Möglichkeit, wenn man sich in der Trainerausbildung austauscht, dass man auch mal so ein bisschen korrigierende Faktoren mit dabei hat und halt eben dann unterschiedliche Meinungen äh, hört. Und äh, unterschiedliche Meinungen, da sind wir ja schon fast so ein bisschen bei unserer Kennenlerngeschichte, ist ja auch einfach das, was was einen weiterbringen kann.
0: Absolut. Daniel, möchtest du unsere Kennenlerngeschichte
1: erzählen? Ja, ich würde sie ganz gern. Also ich würde noch einmal ganz gern zwei Sachen zusammenfassen, was ihr gerade schön gesagt habt. Ich glaube, was euch beiden wichtig ist, ist das Verständnis, dass der Coach im Endeffekt mehr ist als nur der Mann hinter dem Trainingsplan und dass der Coach eines können muss und zwar, äh, der muss verschiedene Sichtweisen vereinen, also seine eigene, dann die des Athleten und dann vielleicht noch die beteiligten äh, Personen rund um den Athleten oder um das Team, also ähm, Björn hat mir das ja auch mal Erklärt, ähm, Radsport ist, also Straßenradsport ist per se ein Teamsport. Ja, ist klar, da gibt es irgendwie sechs Helfer und es gibt einen Kapitän und vielleicht gibt es noch einen geschützten Fahrer, je nachdem. Und beim Triathlon sagt man immer, ja, ist der Triathlet, aber der Triathlet hat auch ein Team um sich rum und das sieht man nicht so. Also ich glaube, das ist so ähm, vielleicht auch für für viele äh, age Grouper da draußen relativ spannend, ähm, das müssen ja jetzt nicht alles hochbezahlte Leute sein. Das kann ja auch ein Bekannten- oder Freundeskreis sein, der begleitet, der irgendwie auf die Klamotten aufpasst oder sonst irgendwas macht. Also einfach der so ein bisschen eine, auch eine mentale Stütze gibt. Also bei, bei Profis ist es natürlich der Coach, der eine Pacing-Strategie macht. Dann ist der Physio dabei. Der eine oder andere hat noch einen eigenen Schwimmtechniktrainer oder einen Lauftrainer oder sonst irgendwas. Also dass man einfach sagt, ähm, es kann einer... Es sollte einer den die Oberhand haben, das ist der Coach. Aber dieser Coach darf sich immer in Abstimmung mit dem Athleten äh, wiederum Fachleute bedienen. ja, Das kann ein Sportmediziner sein, ein Physio, solche Geschichten. Und ich glaube, da kann auch jeder so ein bisschen für sich selber profitieren und kann sagen, okay, ähm, wie hole ich mir die, die Expertise zusammen? Und ähm, das, was du zum Schluss auch sehr schön gesagt hast, da sind, ich sage jetzt mal, wir Medien natürlich auch nicht ganz unschuldig, wir sind natürlich auch immer froh, wenn irgendeine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Ja, Also ich sage jetzt nur Low-Carb-Training, Nüchtern-Training, ähm, das soll dann auf einmal jeder machen, ohne dass ihr beide das wollt, dass es jeder macht. Es macht aber jeder, weil das gelesen hat, das soll ja so viel bringen äh, fürs Aerobe-System. Dann sieht man, dass es bei zierlichen Frauen äh, der Schuss komplett nach hinten losgeht, weil die im Endeffekt gar nicht mehr in der Lage sind, äh, das Energiedefizit, das sich aufgebaut hat während der Trainingseinheit im Endeffekt ähm, also wieder aufzufüllen und dann geht der Schuss nach hinten los und ich glaube, das sind alles so Sachen, man kann vieles ansprechen, aber man sollte für sich selber sagen, was lohnt es denn und was ich in diesen, wenn wenn wir das heute ausstrahlen, ist es die 30. Folge, was ich in diesen Folgen immer gelernt habe, ich habe viel über das Training verstanden und ich habe dann glaube ich eher verstanden, was für mich wichtig ist und wenn man es dann vereinfacht, dann sagt man, okay, geh raus und fahr und setz viel Sauerstoff um. Das ist für mich wichtig. Ja, Das ist für einen, einen Profi dann wiederum auf einer ganz anderen Sicht, mit einem ganz anderen Reiz wichtig. Aber mir kann es dann vielleicht manchmal helfen, äh, und dann sind wir, glaube ich, gleich beim Thema Kniebeugen zu machen, Liegestütze zu machen, dass ich einfach mich aufrichte, wenn ich acht Stunden im Schreibtischstuhl gesessen bin oder neun, wo man, wo man dann vielleicht sagt, ja, das ist für die Leistungsentwicklung eines Profis ist das selbstverständlich beziehungsweise der muss das nicht explizit machen aber für so, einen, für, für so jemand, der irgendwie vielleicht dreimal die Woche Rad fährt oder manchmal nur zweimal die Woche Rad fährt, aber nicht morgens aufwachen will und sich wie ein 80-Jähriger fühlt bringt sowas in dem Moment mehr. Also ich glaube diese Abwägung und diese Geschichte, wir haben eigentlich ein großes Angebot und jetzt müssen wir gucken, was passt für uns individuell und was passt für uns in die Lebenslage, abhängig von Alter Beziehungssituation und natürlich Zielen. Das finde ich, das ist eine ganz schöne Sache und dann komme ich jetzt auch zu diesem Kennenlernen. Also Dennis und ich haben uns mal kennengelernt. Ich habe ein Buch von ihm gelesen. Ich weiß nicht, ob es sein erstes Buch war. Da ging es so um zum Thema Krafttraining, entweder für Radsport oder Ausdauersport. Eine schöne Geschichte für Roadbike geschrieben, die habe ich mir gerade nochmal angeguckt, wo er im Endeffekt einfach erklärt hat, der Kraftreiz auf dem Rad ist zu gering, deswegen sollten wir im Endeffekt, ähm, sein bevorzugtes Mittel war die Langhantel und die tiefe Kniebeuge. Deswegen sollten wir im Endeffekt versuchen, äh, Kraft aufzubauen mit äh, äh, diesen Übungen, mit Langhantelübungen, mit der tiefen Kniebeuge. Und ähm, das war 2011 und 2016 habe ich mit Björn eine schöne Geschichte gemacht. Man entwickelt sich dann ja auch so weiter. Ähm, äh, da ging es um gute Vorsätze und da haben wir mal so ein bisschen gesagt, was was bringt und was eher kontraproduktiv ist. Und da sind wir auf den Punkt eingegangen, ähm, dass... Krafttraining, also das echte Krafttraining mit hohen Gewichten gar nicht so sinnvoll ist, weil es beispielsweise die maximale Laktatbildungsrate, also sozusagen ein bisschen der Gegenspieler zur, ähm, zur maximalen Sauerstoffaufnahme, das im Endeffekt intensives Krafttraining, die maximale Laktatbildungsrate triggert und so kontraproduktiv ist. So, so weit die Theorie. Und äh, jetzt Feuer frei ihr beiden, was ist richtig, was ist falsch? Und ich sage, also, es, es gibt kein, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch, sondern ich glaube, es ist der Situation angepasst. Äh, angepasst in, in, äh, in, entscheidet es letztendlich, wie man es einsetzt und äh, ich glaube, die Wissenschaft ist noch gar nicht so weit, dass sie eine allumfassende Information dazu geben kann. Ich sage nur eins von meinem Teil, Dennis ist dran schuld seit dem Jahr 2011, dass ich Besitzer einer Langhantelstange bin und mehrere Hantelstangen, die immer dazu dienen, irgendwas auf dem Balkon äh, letztendlich zu befestigen, aber selten in Aktion ist. Aber was ich kann, ist eine tiefe Kniebeuge mit einem Besenstiel hinter dem Rücken. Die kann ich perfekt ausführen und dafür bin ich ein bisschen stolz. So, jetzt feuerfrei, ihr beiden.
2: Dafür schon mal ein großes Lob, Kniebeuge, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm Du hast einen Teil deiner Geschichte äh, unterlassen, den möchte ich aber okay. ganz gerne noch Gut. mit dazu nehmen. Ja. <lacht> weil ich habe nämlich eure Geschichte dann 2016 gelesen ja. und war dann emotional... Ähm, hin- und hergerissen zwischen ähm, das kann doch nicht sein, dass äh, äh, quasi jetzt so eine ganz andere Sicht aufs Krafttraining kommt und hatte so dieses Krafttraining ja so ein bisschen als Allheilmittel tatsächlich im Hinterkopf und habe dann erstmal einen Blogbeitrag äh, verfasst, <lacht> wo ich äh, so ein bisschen auf euer auf eure Veröffentlichung angespielt habe. Ähm, dann hat es nicht lange gedauert und äh, dann übergebe ich jetzt kurz das Wort an Pjörn. Pjörn, da ich von dir eine Antwort bekommen. <lacht> relativ direkt.
0: <lacht> ja, und ähm, das ich finde, das ist ja eine ne rundum schöne Geschichte, weil die einfach zeigt, wie sich halt solche Dinge auch entwickeln. Also wir wir reden jetzt über Krafttraining. Und das Witzige ist, wir meinen alle das Gleiche. Und damals vielleicht noch nicht ganz 100% alle das Gleiche, aber vom Prinzip her waren wir uns alle einig, aber hatten einfach in der in der Situation eine unterschiedliche Interpretation. so. Und ich, ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe, aber ich habe dann ähm, habe dir quasi geantwortet und es ging ja dann irgendwann weiter, dass wir uns dazu nochmal ausgetauscht haben. Ich glaube, korrigier mich mal, Dennis, aber ähm, es gab diesen, diesen, diesen kleinen Kongress vom Triathlon-Magazin. Das muss dann so Anfang 2017 oder so, glaube ich, gewesen sein oder, oder November 2016. Ich habe es nicht mehr so ganz in Hannover. Yeah. Da haben wir uns da haben wir uns getroffen und dann auch nochmal darüber gequatscht und dann war auch alles fein. Also es war sehr einfach, diese, diese Meinungsverschiedenheit zu beheben. Und ich heute, also der 2021er Björn, würde... Rückwirkend, ich meine, der Artikel damals, das weiß Daniel noch viel besser als ich. Der war natürlich auch sehr kurz gefasst. Das waren so äh, drei, vier, fünf, sechs Sachen, ähm, wo es darum ging, so, dass man sich da einfach mal Gedanken drüber macht. Daniel, korrigier mich, ich glaube, da war auch die o saft geschichte mit ja, dabei. Ja, ne? wir
1: hatten also ich weniger so, ich hab's schon, weniger saft
0: saufen ging. wegen genau. wegen Vitamin C zu viel und oxidativen genau. Stress äh, ist ja natürlich auch. Ne, das ist ja immer das Thema auch da. Wir haben da eben, wir haben das schon mal angerissen, wie das dann äh, journalistisch verarbeitet wird und wie das in so ein Heft kommt. Ähm, und und wie es wahrlich gemeint ist. Ich meine, wir wissen alle, über diese einzelnen Themen kann man jeweils immer ein Buch schreiben. Ne? Und man muss natürlich die Kunstlichkeit auch dann darin, das irgendwie so runterzubrechen, dass der gemeine Leser auch versteht oder zumindest irgendwie was daraus ziehen kann. Deswegen war die Geschichte natürlich auch extremst vereinfacht dargestellt. Ähm, und ich würde heute auch wieder anders rangehen. Und ich, ich habe das Daniel eben im Vorgespräch. Wir haben kurz einmal ähm, vorher telefoniert habe ich auch meinen Standpunkt zum Krafttraining weitergegeben oder durchgegeben, äh, damit Daniel ungefähr weiß, wo ich da stehe. Und ich habe gesagt folgendes, ähm, ich bin mir 100% sicher, dass Krafttraining, und jetzt kann sich jeder überlegen da draußen, was genau damit gemeint ist. Ne? Ist mir jetzt gerade wurscht vom funktionellen Training bis hin zur Langhantel, was auch immer was. Das ist für jeden Athleten sinnvoll. Aber ich weiß trotzdem bei vielen Athleten nicht, wie ich sinnvoll einsetzen soll und was genau jetzt das, das richtige Maß ist, um es einzusetzen. Und ganz klare Herangehensweise, ich weiß es nicht. Also Und jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wie Krafttraining funktioniert oder wie Physiologie funktioniert, ich, das kriege ich ganz gut hin, sondern eher, weil das immer auch so eine Abwägung ist, wie ist jetzt das richtige Maß, genau wie bei der Frage Umfang und Intensität, um mal bei den Basics anzufangen. Ich meine, es gibt nun mal einfach keine verallgemeinerte Faustformel, die dir sagt, 100 Kilometer laufen in der Woche, das ist das Optimum, so ungefähr. Und so ist es beim Krafttraining meines Erachtens genauso. Es ist essentiell, man muss es tun, es hat ganz viele, also mindestens mal alles, was zur Verletzungsprävention, zur Stabilität, zur Mobilität und so weiter beiträgt. Maximalkrafttraining an der Langhantel, würde ich sagen, voll geil für die Verbesserung der Laufökonomie, aber ich traue mich nicht, es einzusetzen. So.
2: Ich würde, ich würde es sogar nochmal ein bisschen anders relativieren. Ähm, ich starte noch mal ganz am Anfang. Also 2010 ist ja dieses Buch äh, erschienen. das hieß damals Krafttraining im Radsport. Ähm, ich hatte damals die Idee, stand auf dem Buch äh, mit zwei anderen Kollegen sozusagen drauf. Und ähm, damals war unsere Lösung, ich sag jetzt mal, sehr einfach. Maximalkrafttraining, egal ob du Langdistanz-Triathlet bist, ob du Radsportler bist, ob du Kriterien fährst oder ob du Bahnfahrer bist. Also das Ziel war jeweils über ein Maximalkrafttraining die Leistung zu verbessern. Und für mich war das tatsächlich so, und jetzt kommt ein kleiner Punkt, dass du auch ein kleines Korrektiv bei mir gewesen bist, weil ich würde das heute so nicht mehr unterschreiben. Und 2017 kam die zweite Auflage von dem Buch heraus und dort stehe ich nicht mehr als Autor mit auf dem Titel, was unter anderem damit zu tun hat, dass sich einfach die Meinung auch bei mir ein bisschen geändert hat und das muss man auch ganz klar sagen, auch das zeigt uns die Corona-Zeit, Wissen verändert sich und äh, man muss dann auch so ein bisschen wieder das Ganze in so einen Kontext bringen, du hast in Köln studiert, ich habe in Frankfurt studiert, Frankfurt war so ein Kraftschwerpunkt, das heißt da war die Lösung einfach Kraft, bei uns gab es aber das Thema maximale Laktatbildungsrate gar nicht, das wurde überhaupt nicht besprochen, so Damals, äh, der Daniel hat jetzt eben gerade so, so einen Punkt aufgebracht, den ich damals immer wieder wiederholt habe, nämlich dass Kraftausdauertraining auf dem Rad kein Krafttraining ist. Heutzutage sehe ich das ganz anders. Und auch da haben wir ja in den, in den Kursen drüber diskutiert. Äh, mir ist vollkommen egal, ob K3-Training oder Kraft am Berg, ob das ein Kraftreiz ist oder nicht, es ist eine wichtige Trainingsmethode es ist eine Trainingsmethode, die eine Wirkung hat auf die Laktatbildungsrate beispielsweise es ist eine Trainingsmethode, mit der ich hohe Spannungen erzeugen kann und du hast in einer Folge und das fand ich auch nochmal ganz gut weil das mich auch nochmal auf den auf den, auf den auf den wirklich diesen diese Komplexität gebracht hat, Björn, da hast du gesagt nämlich Kraft wirkt am Pedal und da wirkt per se erstmal eine Kraft vollkommen wurscht, wie klein die auch ist ist das immer eine Kraft und von daher ist diese Aussage ganz platt, K3 Training ist kein Kraftausdauertraining. So bezieht sich jetzt auf eins zwei physiologische Punkte, über die man streiten kann. Aber ich würde diese Aussage heutzutage nie wieder so treffen wie damals. Also sprich, das zeigt ja auch, wie man sich selbst weiterentwickelt und wie man selbst dann auch, sagen wir mal, seine eigene Meinung korrigieren muss. Und das finde ich auch wichtig, dass man seine eigene Meinung auch korrigieren kann. Und in dem Fall würde ich tatsächlich auch sagen, dass ihr dazu einen Beitrag geleistet habt, auch wenn ich erst mal das anders gesehen habe. Und so in dieser, das war so damals, habe ich immer so ein bisschen eine, eine pläffige Art vielleicht auch gehabt. Äh, beim ja, alle. Ich wollte gerade sagen, wir tun uns, glaub ich, glaube, vor fünf
1: Jahren waren wir alle ein bisschen.
2: Und, <lacht> Alles äh, ist aber
0: auch völlig auch, genau.
2: Von daher, das war dann erstmal so äh, für mich unverständlich. Man muss auch dazu sagen, Björn, dass wir ja damals... Äh, in Anführungszeichen Marktbegleiter warst, weil ich damals auch ja. in diesem, in diesem äh, Diagnostikmarkt gewesen bin. Ähm, das bin ich jetzt nicht mehr. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dort nicht mehr bin, sondern dass ich jetzt einen, einen sehr schönen Austausch mit dir äh, einfach habe. Aber ähm, das sind einfach Punkte, man muss ähm, einfach sehen. Und jetzt kommt der Daniel nochmal ins Spiel. Daniel, du hast es eben sehr, sehr schön gesagt, nämlich dass man ähm, ja immer so ein bisschen das Ziel des Einzelnen im Auge haben muss. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen Freizeitsportler habe, dessen Ziel es ist, den Ötztaler ähm, zu überstehen, sage ich jetzt mal, ob ich einen Langdistanzler habe, der einfach eine Langdistanz finishen möchte oder ob ich jemanden habe, der Kriterien fährt. Und dann muss ich doch überlegen, wie viel Zeit hat derjenige für Training, was kann der, was hat er gemacht, wo kommt er her? Und dann lautet nicht die Antwort, Krafttraining ist die Lösung für jeden, sondern dann ist die Antwort, kommt drauf an. Und da muss ich ganz einfach sagen, wenn ich jetzt jemanden habe, der in den Ausdauersport reinrutscht, der sagt, ach so in vier, fünf Jahren möchte ich meine eine Langdistanz machen, ja dann soll der erstmal schwimmen, laufen und Radfahren lernen und der muss überhaupt gar nichts an der Langhandel machen, weil wenn der halt eben Familie hat und Beruf hat und pro Woche halt 15 oder vielleicht auch mal 20 Stunden trainiert, ist das Kraftring das Letzte, was er braucht für sein Ziel. Und äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich Sportler, wenn ich jetzt in Rheinland-Pfalz rund um Bellheim fahre und bei rund um Bellheim ganz gerne jede Weinprämie mitnehme und am Ende noch 50 Euro äh, Siegprämie haben möchte, ja, dann ist vielleicht das Krafttraining deutlich wichtiger, weil dann muss ich halt auf 50 Metern beschleunigen können, muss meinen Hintern hochkriegen. So, ähm, und ich glaube, da wird schon deutlich, die Lösung ist nicht so einfach, dass man sagt, so, Maximalkrafttraining für alle. Ähm, und da gibt es ganz andere Ziele, die viel wichtiger sind. Und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, wo wir dann auch bei so Fragen sind, des funktionellen Trainings und auch da hat der Daniel schon eine kleine Anspielung letztendlich drauf gemacht, du musst am Ende vom Tag ja auch äh, gut und gesund über die Runden kommen und wenn du den ganzen Tag sitzt, musst du am Ende vom Tag halt eben auch dich so bewegt haben, dass du jetzt nicht wie ein buckliges Männlein äh, über den Marktplatz läufst, sondern dass du halt eben in der Lage bist, äh, a deinen Körper zu beherrschen und b vielleicht auch so weiter kommst, dass du sagst, ich fühle mich wohl und ich erreiche meine Ziele. Und das ist eine ganz andere Sicht, als jetzt einfach pauschal zu sagen, Krafttraining hilft. Und da kommen wir auf ein Problem der Sportwissenschaft. Nämlich, dass dort sehr häufig mit mittelwertsgebundenen Statistiken gearbeitet wird, dass man Gruppen hat, die Gruppen vergleicht und dann schaut man sich die Veränderung an. Schaust du die Einzelfälle an, dann siehst du fast in jeder Studie Leute, die sich mit einem bestimmten Trainingsform verbessern, Leute, die es mit einer bestimmten Form verschlechtern und dann hast du einen Mittelwert und dann verändert sich was. Und ähm, da ist dann der Punkt, wo man sagen muss, jetzt kommt tatsächlich A, Individualität ins Spiel und B, dann auch das Auge des Trainers, das Fingerspitzengefühl des Trainers und dass der Trainer das dann richtig einordnet. Und deswegen kann ich mittlerweile so pauschale Aussagen und die hatte ich eben schon ganz kurz im Kontext auch zyklusgesteuertes Training gesagt, diese pauschalen Aussagen, dann und dann musst du Maximalkraft machen und es ist eigentlich für jeden äh, richtig und gut, sehe ich halt eben, nicht mehr so. Da pleffe ich jetzt nicht mehr, sondern da sage ich einfach, ja gut, das machen will, soll es machen. Ich ordne das mittlerweile ein bisschen anders ein. Ich kann das auch erklären, warum ich es anders einordne ich habe für mich meine Begründung. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich das vielleicht nochmal ändert, wenn jetzt bahnbrechende Erkenntnisse kommen. Aber momentan sage ich, das ist nicht der Königsweg, eine pauschale Empfehlung in eine Richtung auszusprechen und das einfach alle machen zu lassen. Und dann kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Da, ähm, Entschuldigung, nicht Daniel Björn. Wir sprechen ja sehr häufig im Ausdauerbereich über Remote-Training. Also sprich über Trainingspläne, die den Sportlern zur Verfügung gestellt werden. Du stehst aber nicht jeden Tag nebendran. Und ich hätte ganz große Bauchschmerzen, äh, jemanden eine Kniebeuge machen zu lassen mit hohem Lasten, wenn ich nicht nebendran schön sehe, was der macht. Wenn mir der Daniel sagt, er hat einen Langhantel und er hat es geübt und er hat einen Besenstiel und er schafft jetzt eine Kniebeuge, dann finde ich das total super und finde ich einen richtigen Weg. Und dann würde ich vielleicht mal sagen, hey Daniel, weißt du was, film dich doch mal dabei, dann gucke ich mir das mal an. Äh, vielleicht haben wir noch die eine oder andere Korrektur Idee mit dabei. Ähm, aber ähm, nicht mehr so pauschal und einfach jeder soll, sondern man muss
0: da schon aufpassen und das Ganze in den Kontext setzen. Perfekt beschrieben. Ähm, Würde ich genauso unterschreiben. Und ist auch immer wieder der Grund, warum ähm, also so wie du das richtig sagst, ne, die Individualität äh, da im Vordergrund stehen muss. Das fängt an, wir haben eben auch über Team rund um den Athleten gesprochen. Ich sage weiterhin, ähm, Triathlon, es gibt den einen Athleten und der macht das nicht im Team, sondern der macht das alleine. Drumherum ist die Frage, wie das Team aussieht, aber auch aus eigener Erfahrung. Mein Team in Anführungsstrichen als, ich sage jetzt mal salopp Head Coach, ähm, was, also ich mag den Begriff nicht so unbedingt, aber nur um das Gefüge zu beschreiben, ähm, sieht für jeden Athleten anders aus, weil bei jedem Athleten ja unterschiedlichste Baustellen auch anfallen, persönliche Beziehungen und so weiter und so fort. Das hat jeder einen anderen Physiotherapeuten, es hat jeder einen anderen, was weiß ich, Manager. Äh, ja gut, Bikefitter jetzt in dem Fall ist es relativ einfach, weil das machen wir alles in-house. Da ist mir immer wichtig, dass, dass da zumindest irgendwie eine gewisse Einheitlichkeit herrscht und sowas. Ähm, und so ist es halt beim Training auch. Und ihr habt es gerade gesagt, für wen denn Maximalkrafttraining Sinn macht. Ich greife meine, meinen Punkt nochmal auf im Sinne von, ich glaube, Maximalkrafttraining kann auch den Unterschied machen, ob ich hinten drauf beim Triathlon den Marathon in 2,39 oder 2,37 laufe. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied machen kann. Ich weiß nur wirklich nicht, oder ich traue mich nicht, das Risiko ist mir zu groß aktuell, das ganz explizit auszuprobieren und zu gucken, ob das jetzt gerade funktioniert oder nicht, weil die Fallhöhe ist einfach riesig. Also die Möglichkeit, es zu verkacken, ist einfach enorm groß. Genau wegen all dieser Dinge, die du gerade gesagt hast. ne, Von der Bewegungsausführung, dann Belastungsmanagement und das mit dem Danebenstehen, das ist ja zum einen eine Frage von von der Bewegungsausführung, das aber finde ich zum äh, auch eine ganz explizite Frage, wenn es ums Belastungsmanagement geht. Ich liebe Trainingslager, wenn wir alle zusammen morgens beim Frühstück sitzen und du jedem Einzelnen ins Gesicht gucken kannst und genau weißt, alles klar, der ist eigentlich schon durchgeraucht, der hat auf jeden Fall noch Luft und der ist schon lange, lange drüber oder sowas halt oder ist nicht ausgelastet, wie dem auch sei und du dann hingehen kannst und das auch nochmal garantiert ein bisschen besser bewerten kannst, als durch jedes Telefongespräch, was du mit dem Athleten führst zum Beispiel. Und das ist so eine Sache bei all der Mündigkeit, die du ja auch eben angesprochen hast, Dennis, ähm, die ich total unterschreibe. Ne? Natürlich soll der Athlet auch selber wissen, sich selber einschätzen zu können, die Situation zu bewerten, sein Training auch ein Stück weit zu adaptieren, je nach, egal ob es jetzt Wetterlage ist oder ob er morgens mit Hals- oder Kopfschmerzen aufgewacht ist. Aber dieses Zusammenspiel ist ja das, was, was, was es am Ende ausmacht zwischen auch Coach und ähm, und und Athlet das kann aber eigentlich nie, das, also es gibt nicht 100%, ne? Streben nach Perfektion, ist immer, wie in der Psychologie auch, ist, ist, nicht, ist nicht gut, weil gibt's halt nicht. So, Und egal, wie gut du deinen Job machst, du wirst immer wieder einen Punkt finden, wo du normalerweise sagen würdest, ah, das könnte ich noch ein bisschen besser machen. Natürlich ist es cooler, wenn wir zusammen wohnen oder dauerhaft 50 Wochen im Jahr im Trainingslager sind. Aber nee, das klappt dann auch wieder nicht, weil da gibt es andere Faktoren, die dagegen sprechen. Und ähm, ja, deswegen würde ich, würd ich genau so sehen.
2: Möchtest du mal ein Beispiel auch so ein bisschen zeigen, ähm, wie man so insgesamt an so eine Sache herangehen muss. Weil ähm, jetzt könntet ihr sagen, boah, jetzt hat sich der Sandlich aber da gerade ein bisschen kritisch zum Krafttraining geäußert. Hat er jetzt hier komplette komplette Gehirnwäsche bekommen, ist auf einmal ganz anders. Nee, man muss das ja irgendwo auch einordnen können. Ähm, jetzt komme ich mal kurz auf meine Rolle als Wissenschaftskoordinator. Wir haben bei uns einen, einen wissenschaftlichen Beirat bei der Deutschen drittlund -Union. Da sitzt drin ähm, der Professor Billy Sperlich, Universität Würzburg, unser Sportdirektor ist mit dabei, wir haben äh, Dr. Thomas Möller, unser Nachwuchsbundestrainer mit dabei, wir haben Kollegen vom FES und vom IAT mit dabei und dann diskutiert man beispielsweise auch was in Zukunftsthemen im Olympischen Triathlon. Also sprich der Bereich, wir haben mir ja dieses Jahr, wenn alles gut klappt, noch einen etwas wichtigeren Wettkampf in Japan, dann ist das ja so, dass man sich auch angucken, was passiert da. Und da ist bei uns tatsächlich die Idee, dass für den nächsten Olympiazyklus Krafttraining eine sehr spannende Leistungsreserve sein kann. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, wir können das mit Daten unterlegen. Also sprich. Der Olympische Triathlon ist jetzt nicht mehr nur noch die Olympische Distanz, sondern beispielsweise auch die Staffel Team Relay und das ist ein extrem kurzes Rennen, also sprich 300 Meter Schwimmen, wir sind extrem kurz unterwegs und dann schauen wir uns an, wir haben beispielsweise Aufzeichnung vom Olympic Test Event aus dem letzten Jahr. Und haben dort festgestellt, dass der Weg ins Wasser länger ist, als man manchmal denkt. Ähm, die rennen mhm. nämlich bis ins Wasser und die Aufzeichnung zeigt, dass sie dort sehr schnell rennen äh, ins Wasser. Und zwar so, wie es zum Teil die Ausbelastungsstufen sind. Wir haben so einen kurzen Sprinttest, wie der Max-Test, mhm. äh, wo die richtig hoch beschleunigen. Das heißt, die rennen richtig volle Lotte ins Wasser und, und äh, dann wird sich dort quasi um die Position geprügelt. Ja, spielt Krafttraining natürlich eine ganz andere Rolle als äh, bei dem Punkt oder bei dem Beispiel Langdistanz den du jetzt erwähnt hast, bei der Langdistanz kann man dann auch sagen, so wie du beispielsweise Ökonomie, finde ich vollkommen in Ordnung, du wirst aber auf der Langdistanz durch Krafttraining eben keinen Unterschied machen, das würde ich unterschreiben, dass du dich wegen dem Krafttraining von drei Stunden auf 2,40 verbesserst, das mit Sicherheit nicht, aber vielleicht von drei Stunden auf 2,58, also das, das würde ja. ich schon so ein bisschen mitgehen in ja. diese Richtung. Und dann kommt es ja auch darauf an, wenn ich jetzt einen alten Athleten habe, der eine relativ hohe Erfahrung hat, wo man sich dann überlegt, ach komm, hier kann man noch mal so ein bisschen einen neuen Reiz setzen, ist das ja wieder was ganz anderes, als wenn ich jetzt einen jungen Athleten habe beispielsweise. Und wenn jetzt ein junger Athlet, nehmen wir mal das Beispiel Frodeno, als Olympiasieger, dann ist es ja jemand, der auch in diesem kurzen Bereich ja eine Phase hatte, wo der ganz anders trainiert hat, vermutlich, wir haben ja so ein bisschen die Daten von, von damals, was sie damals gemacht haben, als man das hat, wenn man sich jetzt nur auf die Langdistanz konzentriert. Und ähm, deswegen, da gibt es durchaus Bereich wo ich nach wie vor sage, ja, Krafttraining spielt eine wichtige Rolle. Äh, und wir hatten äh, eine, im letzten Zyklus eine Zeit lang auch einen Bundestrainer Athletik, der sich dort dann mit mit so Geschichten wie Functional Training beispielsweise auseinandergesetzt hat. Wir haben da verschiedene Übungen gemacht, äh, die auch wichtig sind, beispielsweise für die für die Beschleunigungsfähigkeit ist jetzt die Kniebeuge nicht die beste, wenn es um Laufen geht, sondern da gibt andere Übungen wie den Hip Thrust, Heißt die das so eine Art, ich sage jetzt mal Beckenheben mit Hantel, wo es dann um die Hüftstreckung geht und dann müssen wir uns ja auch so ein bisschen, ähm, und das ist ja der Ansatz vom Functional Training, wenn ich da eine kleine Brücke zuschlagen darf, dass wir uns überlegen müssen, ähm, wozu wird denn das Krafttraining eingesetzt? So, wenn ich jetzt Basketballspieler bin, dann ist natürlich die Kniebeuge eine deutlich bessere Wahl, weil da geht es um eine Vertikalbeschleunigung, als wenn es jetzt um Laufen geht, wo es um eine Horizontalbeschleunigung geht. Und da gibt es tatsächlich auch Studien, die halt eben zeigen, dass so eine Übungsauswahl einen großen Unterschied machen kann. Also auch jetzt an der Stelle zu sagen, ich habe jetzt fünf Standardübungen, du machst jetzt Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, Bank viel Spaß, ist halt eben auch nicht der richtige Weg. Sondern auch da muss man sagen, muss man schon so ein bisschen überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und dann macht es halt eben einen Unterschied. Und an der Stelle ein kurzer Ausflug nochmal in eine andere Sportart. Ich hatte mal einen Austausch mit Andreas Beck, der ist mittlerweile Athletiktrainer bei Eintracht Frankfurt. Der Austausch fand statt mal auf der Athletikkonferenz, da war er noch für Borussia Dortmund aktiv. Und er hat dort einen Vortrag gehalten und hat eine Folie gezeigt. Und er ist auch ein Freund des Krafttrainings, kommt ursprünglich aus dem American Football und hat, wie gesagt, eine Geschichte als Athletiktrainer im Profifußball und hat zwei Athleten von Borussia Dortmund quasi aufgemalt, nämlich ein Spieler mit einer hohen Erfahrung und einer entsprechend langen Verletzungsvorgeschichte und einen anderen jungen Spieler, der relativ neu im Kader ist, ja, die Verletzungsgeschichte hat natürlich einen Einfluss auf die Übung, die du machen kannst oder die der Athlet dann auch letztendlich machen muss. Also sprich, selbst in einer Sportart ist es nicht so, dass man pauschal sagen kann, wir trainieren jetzt alle gleich, sondern selbst da musst du eine Auswahl treffen, die, sagen wir mal, sich auf den Sportler richtet. Das sind wir wieder bei den Worten vom Daniel von vorhin. Du musst die Zielstellung tatsächlich ausgehend von dem einzelnen Sportler überlegen und dann kannst du dann ähm, quasi die Auswahl äh, zu den Inhalten letztendlich dann auch äh, zusammenstellen.
1: Ja, also wenn ich jetzt so aus meiner Hobby-antilopen Sicht das irgendwie angucke, dann ist, glaube ich, der gemeine, der gemeine User oder Sportler immer schon verwirrt. Also du sagtest vorher, für mich ist vieles Kraft oder, oder, oder alles Kraft. Die Kraft, die am Pedal ankommt. Also glaube ich, Krafttraining ist ähm, also, Macht die Wissenschaft vielleicht auch nicht ganz korrekt? Also wir haben immer die Begrifflichkeit des Nüchtern-Trainings und was der eine drunter versteht. Und ist es jetzt Low-Carb oder ist es wirklich nüchtern oder ist es ohne Kohlenhydrate? Für mich ist nüchtern immer... Also ohne Alkohol und ohne Kalorien, aber okay, gut, äh, ohne ohne Kohlenhydrate, aber ist ja egal, äh, dass man dann zum Beispiel sagt, also der eine Trainer sagt dann so lapidar in einem Interview, ja Krafttraining ist wichtig, ähm, so nach dem Motto ähm, und kommt dann mit Übungen, die für dich, Dennis, jetzt Functional Training sind, sage ich jetzt mal. Für mich ist Krafttraining immer schon mit schweren Gewichten, ja, wenn ich jetzt eine Ein-Kilo-Hantel habe und mache irgendwie so eine so einen Ausfallschritt, ja, so nach dem Motto, dann sind sind diese ein kilo Handel nice to have, aber es wäre für mich kein Krafttraining, ja, sondern ich mache eine Übung, wo ich sagen würde, das geht irgendwie in ein Functional Training. Ich mache eine Beugung, ich richte mich wieder auf, ich muss eine gewisse Stabilität haben. Also eine, eine Mischung zwischen Stabilität, Beweglichkeit, Mobilität. ja, Also wo ich würde sagen würde, da bin ich im Functional Training, weil jetzt so ein bisschen auch die Brücke zu dem aktuellen Buch, was ich sensationell finde, was günstiger ist, als viele zuzahlungspflichtige Medikamente, wenn man es mal so überlegt. Also eigentlich müsste man das Buch so ein bisschen auf Krankenschein auch ausgeben, weil äh, ich glaube, es wird niemand am Anfang alle diese Trainingsübungen beherrschen, beziehungsweise Tests. Also ich habe das selber gemacht und bin hier verzweifelt, aber es ist egal. Dafür soll es ja sein. So geht es mir ja auch, wenn ich zum Physio gehe. Aber den Weg kann ich mir sparen, in diesen Zeiten sowieso. Und äh, also beschäftige mich mit dem mit dem, mit dem dem mit dem Buch, also dieses Programmdesign im Functional Training, mache Übungen und bekomme dadurch im Endeffekt Abhilfen. Aber worauf ich hinaus will, ich glaube, Functional Training per se ist für jeden Athleten eine Empfehlung, ganz egal, welches Level er ist. Da kommt es natürlich drauf an, muss ich 30 Übungen durchturnen, wo ich gar nicht weiß, ob ich sie richtig mache, oder nehme ich mir bestimmte raus. Also das war, ist immer so mein Tipp, such dir fünf oder sechs Übungen, die du beherrschst und mach lieber die richtig. Das ist natürlich dann immer die Frage, Sagt mir die Übungen dann Björn Gesmann, Dennis Sandig oder vielleicht mein Physiotherapeut, der mich gut kennt, dass er sagt, okay, ich habe in den unterschiedlichen Ebenen, ähm, also wiederum andere Übungen und nicht eine, nicht fünf Übungen äh, trainieren genau dasselbe oder also dasselbe Bewegungsmuster, dass man einfach so ein bisschen danach arbeitet, weil was viele Leute ja auch vergessen, also ähm, dieses Functional Training ist kein Krafttraining und wir müssen ja trotz der Stabilität, also die Jungs von Korox haben mir das mal erklärt, es ist schön, stabil zu sein, aber du musst auch immer beweglich und mobil dabei sein, weil die Stabilität an sich bringt dir gar nichts, wenn du mit dem Rad in die Kurve fährst und du bist stabil, ja, dann fährst du halt nicht in die Kurve, sondern fährst du geradeaus oder du fährst halt einen rechten Winkel anstatt eine geschmeidige Kurve, weil da sind ja auch Kräfte, die gegeneinander halten und irgendwas bei mir muss stabil sein im Körper und irgendwann was muss mobil sein. Und ich finde, das ist so, also der, der Ursprungsgedanke des Functional Trainings, so wie es Cook äh, auch äh, letztendlich auffasst, ist ja so eine gesunde Mischung. Ja? Also ich muss beispielsweise stabil im Hüfte oder Becken sein, ihr beide werdet es besser wissen, Irgendwie ich muss irgendwo ein Widerlager bilden, aber letztendlich muss, ja, muss ich ja trotzdem eine gewisse Flexibilität Stabilität im Fußgelenk haben, das darf, ja nicht, das darf ja nicht stabil sein. Ich finde, das ist den Leuten mal ähm, so ein bisschen zu verdeutlichen, dieses Functional Training ist gar nicht so hip. So, die einen werden sagen, ja, das war früher Stabi Training, wobei ich finde, Stabi Training ist wieder ein bisschen was anderes. Das ist oftmals so ein bisschen zu statisch, also je nachdem, wie man es ausführt. Aber dass man einfach sagt, so Functional Training ist im Endeffekt die moderne Physiotherapie, die ich zu Hause machen kann oder unter Anleitung von Trainern.
2: Ich stimme dir zu und ich stimme dir gleichzeitig nicht zu und ich erkläre auch warum. Das ist gut so. Also ich muss mir jetzt ja zuerst mal die Frage stellen, was bedeutet denn funktionell überhaupt und zum anderen, was ist Stabilität? Und Stabilität, da stimme ich dir beispielsweise 100% zu, ist jetzt nicht einfach, ich stehe unbeweglich im Stütz, sondern auf dem Rad ist Stabilität immer was Dynamisches, das heißt, das hat was mit Bewegung auch zu tun. Wo ich dir widerspreche, ist jetzt bei dem Punkt Krafttraining. Da stimme ich dir aber gleichzeitig zu, wenn ich meine Kraft steigern will, ist natürlich die Kniebeuge mit der entsprechenden Handel die beste Wahl, um dort jetzt Kraft aufzubauen. Aber die Kniebeuge ist gleichzeitig auch eine funktionelle Übung und da ist es vollkommen egal, ob du die mit Kraft machst oder ohne, weil du auch deine Beweglichkeit verbessern kannst. Also sprich, selbst wenn du mit hohen Lasten äh, dort arbeitest und dann die Übungsausführung sauber machst, verbesserst du deine Beweglichkeit. Warum ist es so? Ganz einfach, der menschliche Körper, äh, der kann sich ja unheimlich stark anpassen. Ne? Also wenn wir so diese Maximalleistung sehen, Wahnsinn. Der menschliche Körper hat aber eine Schwäche, der passt sich auch an Nichtgebrauch an. Das bedeutet, wenn du bestimmte Systeme nicht benutzt, ja, dann ist es einfach eine Rückanpassung und dann bist du steif wie ein Bock, aber nicht, weil jetzt du von Natur aus so ein Wikinger bist, sondern weil du einfach äh, bestimmte Bereiche nicht nutzt. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wie ich dann jetzt ähm, auch den Weg zum Thema Functional Training gefunden habe. Ich kam nämlich aus dieser Ecke, ähm, die wir eben besprochen haben, Krafttraining. Und dann äh, hatte ich unter anderem ähm, für das Magazin Trainingsworld und für äh, so einen Sportexpertenreport hatte ich die Möglichkeit, Michael Boyle und Greg Cook auch persönlich zu treffen. Die waren in München beim äh, Perform Better Summit. Äh, und dort habe ich dann auch meine Fragen so, ne immer so ein bisschen in Radfahren und Ausdauer und mit Greg Cook über Bikefitting zu sprechen. War schon mal eine ganz spannende Geschichte. Ähm, da kam für mich aber so ein bisschen... Ähm, einiges an Informationen zusammen und dann hatte ich das Glück, den Kollegen Eberhard Schlimmer kennenzulernen. Eberhard war auch in Amerika bei den, bei den Kollegen gewesen und ist in äh, Europa für das Thema Functional Movement äh, äh, zuständig, Functional Movement Screen ähm, und ich habe bei ihm eine Ausbildung gemacht und dort kamen wir in Austausch und Gespräch und da waren für mich einfach Wirklich so, so eine Art Missing Links, äh, die dann so ein bisschen in in den in, in den Kopf kam, dass man sich auf einmal äh, quasi überlegt hat, okay, jetzt äh, dachte ich, ich bin eigentlich relativ fit, ich kann der tiefe Kniebeuge. Und man stellt dann fest, dass man bestimmte Sachen aber doch nicht kann. Äh, was ganz cool war, der Kurs war beim, beim ersten Zusammentreffen, das weiß ich noch, war, war sehr, sehr lustig, war sehr gemischt. Ne, Da hast du so Leute aus dem Fitnessbereich da äh, und unter anderem eben auch Crossfitter. Crossfit ist ja, äh, sagen wir mal, äh, viele Grundübungen mit hohen Belastungen und hoher Intensität. Und der Eberhard, der dort die Tests gemacht hat, der hat dann ganz äh, provokativ so ein bisschen die Runde gefragt. Crossfitter äh, sind immer so die Leute, die halt eben mit äh, sich sich selbst zumindest als sehr fit einordnen und hat die mal so zwei drei Tests machen lassen. Und dann siehst du halt eben, dass selbst trainierte Athleten Defizite haben. Und das hat bei mir dann so ein bisschen einfach auch zum Umdenken geführt. Und ich habe dann auch äh, unter anderem mit dem einen oder anderen Triathleten mal so das Thema FMS äh, gemacht und ausprobiert. Und dann stellst du fest, dass Leute, die unheimlich viel Athletiktraining machen, mit unheimlich vielen Übungen, trotzdem Defizite haben. Und dann kommen wir so ein bisschen in die Richtung. Ich bin weg von der Einteilung, dass ich sage, diese Übung ist funktionell. Und wenn du ein Gummiband hast, ein Wackelbrett oder sonst irgendwas, dann ist es super funktionell. Und diese Übung ist unfunktionell. Weil wir müssen immer uns angucken, was ist der Sportler für ein Mensch, wo kommt er her, was ist die Zielstellung? Ich wiederhole es immer wieder, aber das ist einfach das Essentielle, weil es kann sein, dass für den einen Sportler eine Übung vielleicht sogar mal isoliert an der Maschine funktionell ist, weil er eine bestimmte Verletzung hatte und an der Stelle einfach auch einen ganz speziellen Reiz braucht. Und das war auch der Punkt, als Eberhard und ich 2016 zusammensaßen und über das Buch und die Entstehung dort sprachen, dann hatten wir genau den Punkt, dass wir auch unter anderem ja mit diesen Größen sozusagen Austausch hatten und Michael Boyle beispielsweise, der hat sich auch entwickelt. Also sprich, wenn man das erste Boyle, äh, Buch von ihm kennt und das zweite Buch von ihm kennt, dann sind das schon Entwicklungen, die man dort sieht. Und am Anfang war es ja so ein bisschen so, Functional Training ist gleich, ich stehe einbeinig auf dem petsi habe die Kettlebell in der linken Hand, halte die über dem Kopf und rechts habe ich noch ein Gummiband <lacht> oder so. Und das ist halt Zirkus, das ist Akrobatik, aber das hat mit Functional Training nichts zu tun sondern das, was wir dort machen, ist ja nichts anderes, als uns zu überlegen, wo kommt der Mensch her, wie hat er sich entwickelt, ähm, was bewegt beispielsweise so ein Krabbeln beim Kleinkind. Was passiert, wenn ein Kleinkind auf dem Rücken legt und in der Lage ist, sich auf den Bauch zu drehen das erste Mal? Oder in die andere Richtung? Und was passiert, wenn Kinder das nicht machen? Da gibt es nämlich auch Veränderungen in den Bewegungsmustern. Es gibt Kulturen, wo die Kinder quasi sich nicht aktiv auf den Bauch äh, drehen dürfen, sondern die werden dann quasi sofort wieder umge umgedreht, weil dreckig und aufpassen. Ähm, ja, und dann sieht man, dass dort bestimmte Defizite äh, erkennbar sind in, in solchen Kulturen, ähm, wo man dann sagen muss, okay, der Gedankengang, was funktionelles Training ist, der orientiert sich an dir. Und wenn ich jetzt bei dir feststelle beispielsweise, dass du, ähm, und das passiert relativ häufig, dass du eigentlich den ganzen Tag sitzt, dann musst du dir jetzt überlegen, okay, ich sitze den Tag, äh, Schreibtischtäter, ich fahre Rad, Rad fand ist eine sitzende Tätigkeit und nachts äh, schlafe ich. So, die Woche hat 168 Stunden. Jetzt überlegst du dir mal, äh, wie oft deine Software oben im Gehirn ein Off-Signal auf die hüftstreckende Muskulatur gibt. Nämlich ziemlich viele Stunden. Und dann schauen wir uns an, was passiert bei, sehr, bei Menschen, die sehr, sehr viel sitzen und dieses Off-Signal die ganze Zeit selten, die bekommen häufig Rückenschmerzen. So, und dann ist so der erste Ansatz, äh, Rückenschmerzen, musst mehr Krafttraining machen, machen wir so ein bisschen Rückenübungen. Ja, vollkommen falsch. Es geht gar nicht um die Rückenmuskeln in der in der Situation, sondern die Rückenmuskeln müssen was kompensieren. Die müssen nämlich kompensieren, dass deine hüftstreckende Muskulatur gar nicht mehr in der Lage ist, die eigentliche Funktion auszufüllen und dann spannt sich der Rücken an, weil der Kopf halt eben oben bleiben muss. So, und dann muss ich in der Lage sein, mir zu überlegen, wo kommt das her und dann korrigierend einzugreifen. Das ist für mich Functional Training, dass ich tatsächlich mir angucke, was passiert und das verändere. Und wenn ich jetzt mal das Beispiel Radfahren nehmen äh, darf und wir kommen jetzt zum Rad von uns zum Laufen, ähm, Klassische Muskulatur, Beinbeuger. Wenn man mit Radfahrern spricht oder mit Trainern spricht, was macht denn so der Beinbeuger beim Radfahren? Dann kommt immer so ein bisschen der Punkt, ja, der zieht nach oben. Schaut man sich an, wie die Muskeln aktiv sind, zieht der nicht nach oben, sondern der ist eigentlich aktiv in der Sekunde, wo die Kurbel knapp unter der 3 Uhr Position ist. Das ist nämlich das sogenannte Lombardische Paradoxon. Das ist eine Hüftstreckbewegung. Das heißt, der Beinbeugemuskel funktioniert an der Stelle als Hüftstrecker. So, jetzt gehen wir zurück zu dem, was wir eben hatten. Hüftstrecker, okay, muss da eigentlich aktiv sein. Ähm, was ist der runde Tritt? Ja, der runde Tritt ist, dass der Körper in der Lage ist, On-Off richtig zu schalten. Das heißt, die Software muss optimal funktionieren. Und dann sind wir wieder beim Laufen. Beim Laufen ist der Beinbeuger auch ein Hüftstrecker. Lombardisches Paradoxon, der Fuß ist an der Erde. Das ist was vollkommen anderes, als wenn die Leiche auf dem Bauch liegt und ich am Beinbeuger ziehe. Was passiert? Bei der Leiche geht der Fuß nach oben. So, jetzt bin ich aber keine Leiche, sondern ich bin ein Mensch, der Fuß ist auf der Erde und dann schiebt der Beinbeugemuskel, in Anführungszeichen, er ist nämlich kein Beinbeuger, der schiebt die Hüfte nach vorne. Das heißt, er ist dort in einer ganz anderen Funktion und dann erklärt sich auch, warum ich mit dem Hip Thrust, mit der Übung, wo ich ein Beckenstrecken mache, warum ich dort in der Lage bin, die Vertikalbeschleunigung zu verbessern, nichts anderes als, das ist der funktionelle äh, äh, Ansatz, dass man sagt, diese Bewegung, die dort trainiert wird, das ist die Funktion dieses Muskels. Und dann kann ich diese Übung auch mit hohen Lasten machen. Dann lege ich halt eine Langhantel mit rechts und links ein paar Scheibchen, so ein bisschen Lametta rechts und links dran. Dann wird das ein bisschen schwerer. Und dann mache ich dort die Hüftstreckbewegung. Und dann habe ich dort auch einen Kraftreiz mit einer funktionellen Übung gesetzt. Also sprich, der Ansatz ist tatsächlich, dass wir sagen... Guck doch mal, wo dein Problem ist und wenn wir dein Problem gefunden haben, dann überlegen wir uns, welche Übung du machst, weil diese klassischen, diese Challenges, die da immer so einmal im Jahr aufpoppen, ne? jetzt machen wir eine Plank-Challenge und dann machen wir nächste Woche eine arme challenge und dann mal ohne Arme oder sonst irgendwas, ja das ist halt eben einfach Käse, weil das ist das ist nichts, was sich an dir und deinen Problemen orientiert, sondern das ist immer so, so ein Showgemacher und das ist was, was mit diesen sozialen Mädchen unheimlich aufgekommen ist, dass jeder Trainer meint, er muss jetzt hier das abgespaceste Programm machen und dann machen wir jetzt hier, äh, was weiß ich, Kettlebell balanciert und sonst irgendwas. Das ist nicht funktionell, das ist Zirkus. Und, und, und da, da möchte ich einfach von weg. Und da haben Eberhard und ich viele Gespräche zu gehabt. Ne? Ähm, Eberhard hat immer ein sehr, sehr schönes Beispiel und das finde ich find ich total passend. Äh, das habe ich äh, äh, von ihm übernommen, äh, ähm, Björn. Das ist Star Wars mit der guten und der dunklen Seite der Macht. Und das ist halt eben auch beim Functional-Training. Da gibt es halt eben Zirkus. Und es gibt auch gute Sachen und gut gemachte Inhalte. Und die orientieren sich an dir und an sonst nichts.
0: Und was ich ja total bemerkenswert finde ähm dass all das, was du ausführst, ihr habt das ja hinbekommen, das wirklich in, äh, in dieses Buch runterzubrechen und so zu gestalten, dass das für den einzelnen Verständnis äh, äh, verständlich ist. Und ähm, das sei nochmal erwähnt, ganz kurz, ich sage den Titel noch einmal, das Programmdesign im Functional Tra äh, Training. Und, ähm, es geht ja eigentlich da los über das, was wir schon hier die ganze Zeit reden. Denn eine der ersten Sätze, die ich gelesen habe, als ich das Buch gelesen habe, war ja quasi die Definition von Functional Training. Was ist es eigentlich? Und ihr klärt ja sofort im zweiten Absatz auf, ja, die gibt's nicht. Also, es gibt ganz viele Definitionen dafür, aber keine, auf die wir uns einigen können. Und jetzt sprechen wir in Anführungsstrichen nur vom Functional Training. Wenn wir jetzt hier Krafttraining, ne, haben, wir, haben wir jetzt gerade schon wahnsinnig weit ausgeführt. Der eine sieht so, der andere so, der andere so. Und ähm, ich finde das total krass, weil äh, der, also Daniel und ich wissen, oder Daniel noch viel mehr, aber ähm, wenn es darum geht, quasi ein Buch zu schreiben und man, man geht ja mit immensem Idealismus daran. Man will ja, dass die Leute das verstehen, dass die das äh, weiterbringt, dass das ein gewisses Know-how vermittelt. Und das finde ich ja bei einem Thema, was so weitläufig ist, Einfach wahnsinnig bemerkenswert, dass ihr das ähm, runterbrechen konntet. Und was ich extrem gut finde, und das, finde ich, bringt ihr sehr gut rüber in dem Buch, ist, die Idee ist ja einfach deswegen ja Programmdesign, dass der Einzelne auch für sich erkennt, wie es für ihn am besten äh, ausgestaltet sein soll. Also es ist nicht das Buch, wo am Ende die 25 Übungen zum Functional Training sind und die sind für euch alle super und macht die bitte recht häufig, sondern ihr erklärt das ja auch von der Herleitung, was funktionales Training eigentlich ist, wie man es periodisieren könnte, wie man für sich, wir haben jetzt hier ganz viel über Functional Movement Screen auch denn der, der, die Begrifflichkeit viel häufiger, ähm, ohne es jetzt zu erklären, einfach mal googeln ähm, oder halt das Buch kaufen noch viel besser. Aber ähm, auch das soll ja zur Individualität beitragen, um auch so ein bisschen Bewegungslernen oder Bewegungsverständnis überhaupt zu haben. Ne? Jeder, der versucht, seine Arme hinterm Rücken mal zu verschränken und sieht, wie die Defizite zwischen rechts und links oder die Unterschiede sein können, der weiß, warum man diese Tests dann durchführt. Um dann halt auch noch hinzugehen und mit dieser, ähm, ist ja schön beschrieben, ich wusste, musste auch erst ähm, das Buch äh, lesen, um es zu verstehen, quasi die PAPR-Methode, ähm, um das vielleicht nochmal auszuführen, es geht quasi um Preparation, Activation, Power und Regeneration, deswegen papr und das finde ich extrem gut aufgebaut und dann halt mit den Übungsanleitungen und so weiter, also wie gesagt, ich finde es ähm, total gut, dass ihr das genau mit dem Ansatz verfolgt, also um das nochmal zu erklären, ist es ist nicht einfach das 437. Buch zum Thema Krafttraining, wo explizit drin steht hier, das sind die 25 weltbesten Übungen, sondern es geht darum, den Leser, den Sportler, aber auch vor allen Dingen, und das erklärt ihr ja sehr schön, den, den Alltagsmenschen, abzuholen, vom Schreibtisch wegzuholen und ihm zu erklären, wenn du das gelesen hast, weißt du für dich am Ende des Tages, welche Übungen zu dir passen und das finde ich toll. Also das war ich, wie ich finde sehr gut gelungen. Also
1: was ich nochmal ganz spannend finde, wenn man wenn man diese Cooks und ähm also boils Vielleicht musst du einmal erklären, wer Cook und Boyle sind. Das macht, das macht Dennis gleich. Ähm, und auch <lacht> okay. Sandix hört oder so oder mal zusammenfasst. Ähm, es wird ja immer, weil ihr gerade auch sagt, ja, ist fancy, dann mit Kettlebell und dann mache ich einen Handstandüberschlag auf den ball und mit, wie Peter Sagan und dann stehe ich auf und dann jongliere ich noch nebenher. Ist alles nice to have. Aber wenn man mal so in die Urfeste geht und dann Interviews liest, dann sagen die meisten, ich habe ungefähr 30 Übungen, manchmal sogar weniger. Vielleicht habe ich sogar nur 15 Grundübungen, die ich dann ganz leicht noch variieren kann. Und es reicht dann. Also so die 100 besten Functional Trainingsübungen, das ist im Endeffekt schon echt geschönt. ja. Und so heißt das Buch ja auch nicht. Sehr wahrscheinlich hätte sich, ich, ich sage es jetzt mal, zu verschiedenen Zeiten besser verkauft, wenn du draufgeschrieben hättest, die 100 besten Übungen. Aber dann wärst du ja deiner Idee nicht gerecht gewesen, dass du sagst, nee, ich biete irgendwas an, ich biete jemanden einen Test an, den kann der selber machen, wenn er ausgeruht ist. Da kann er sich das und das vornehmen und da kann er mal gucken, kriege ich das Bewegungs-, also bekomme ich das hin ohne Einschränkung, bekomme ich das hin ohne Schmerz und wie kann ich Abhilfe schaffen? Also ich hatte mal, was überhaupt nicht mit Fangschalltraining zu tun hat, aber echt mal ein Mega-Aha-Erlebnis. Ich war in der Schule ein guter Schwimmer und ich habe dann mal im... Laufe meiner Selbstständigkeit, ähm, sollte ich mal äh, für Fit for Fun einen Schwimmworkshop mit Sandra Völker besuchen. Einfach nur als Reportage, was das so bringt. Und wir wollten natürlich alle ins Wasser und zeigen, wie gut wir schwimmen können. Und Sandra Völker nahm uns dann im Endeffekt erstmal ran und sagte so, wir machen jetzt erstmal ein Warm-Up. Und wir dachten, ja, Warm-Up, irgendwie schwimmen, zyklische Bewegung, scheiß drauf. Einschwimmen kennen wir aber so. Und ich hat dann mal versucht, dass wir die Schulter mobilisiert haben oder beweglicher gemacht haben. Und das ist halt dann der Hammer, wenn du das vorher machst, was für, ein, was für einen gefühlten langen Arm du machen kannst im Wasser. ja? Das ist fünf Minuten. Das mag jetzt kein Functional Training in dem Moment sein, aber ich habe irgendwas gemacht, was die Funktion meiner Schulter verbessert hat. Ja? Ich habe sie, ich sage jetzt mal, total unwissenschaftlich freigelegt und ich fühlte mich unglaublich beweglich und dadurch, dass ich den langen Arm hatte, gefühlt dann, hatte ich mehr Zeit, mir zu überlegen, wie ziehe ich, was mache ich, wie sauber liege ich auf dem Wasser. Und das sind so Sachen und manchmal sind es ja so, so Kleinigkeiten und das, was du gerade sagtest, so Hüftbeuger, Hüftstrecke, oder so, vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren reden wir immer darum, wie wichtig der Rücken ist. Der Rücken ist auch wichtig, aber gerade beim Radfahren oder auch beim Laufen, wir sehen es ja beim Laufen auch, wenn Leute dann laufen, dann sieht man sie, ja, sieht man hinterher auf Strava, ja, die sind zehn Kilometer gelaufen, ja, aber ab, nach Kilometer vier sind die, haben die sich abgesetzt, ja, die wären viel schneller gelaufen, wenn sie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, aufrecht gelaufen wären oder stilistisch sauberer und das sind ja auch alles Möglichkeiten, wo mir so Kleinigkeiten dann wirklich helfen und wo ich dann auch sehe, ja, ich ich, ich muss gar nicht absetzen oder ich musste zum Beispiel bei meinem ersten Ötztaler, äh, da, ich war so gut in der Zeit, dass sie mich nicht rausschmeißen mussten, also ich war so schlecht unterwegs und dann habe ich mir <lacht> dann halt einfach eine Massage gegönnt am Timmelsjoch, weil ich Rückenschmerzen hatte und ich habe das genossen, mich 20 Minuten da hinzulegen, wenn ich im Vorwege weniger trainiert hätte und ein bisschen mehr, also weniger auf dem Rad trainiert hätte, sondern ein bisschen mehr mit dem Rücken gemacht hätte, hätte ich vielleicht auch nicht nach elf Stunden Rückenschmerzen bekommen, also ich ich denke mal, da ist äh, bei solchen Sachen ist wirklich so komisch. Es klingt Potenzial für jeden da, ja, ob ich Ironman-Sieger bin oder ob ich meinen ersten Volkstriathlon mache. Weil es sowas schadet generell nicht, also ja. wenn man es in Maßen macht. Ja, das ist ein,
2: das ist ein ganz guter Punkt, den greife ich kurz auf. Ich habe vor ein paar Wochen ein, ein sehr nettes Telefonat gehabt mit einem Kollegen hier aus Frankfurt, der hat äh, ein Orthopädie-Technik-Haus, äh, äh, ist quasi als der Besitzer. Und wir haben so ein bisschen gesprochen über Corona Auswirkungen. Und ich hatte hat gefragt, so wie sieht's bei euch aus, alles soweit in Ordnung? Und er sagte, ja, er kann sich nicht beklagen, er hat Kundschaft ohne Ende. Ähm, und das liegt ganz einfach daran, dass ganz viele Leute loslaufen und ähm, dann natürlich schön übertreiben, ne? momentan Homeoffice und jeder versucht sich irgendwie dann doch ein bisschen zu bewegen und nicht nur zu Hause zu sitzen. Ähm, und das ist tatsächlich auch bei mir eine Berufskrankheit, wenn du mal am bei uns in Frankfurt am Main entlang gehst und dir die Läufer anguckst, dann siehst du mal, was dort für Defizite auftreten, sei es die Füße, die nach innen knicken, ähm, schöne Subination oder die Knie, die nach innen äh, fallen, ähm, ganz häufig hat sowas seine Ursache, nicht im, im Knie irgendwo, sondern tatsächlich in der Hüfte, in der, in der tiefen Gesäßmuskulatur, in, in den kleinen Gluten, die dort nicht richtig aktiv sind. Also sprich, die Leute schaden sich ja auch damit, muss man ja auch ganz klar sagen, wenn sie halt eben nicht in der Lage sind, eine Bewegung korrekt auszuführen. Und da sind wir wieder bei Craig Cook, also die Namen, die du von gesagt hast, Daniel, Craig Cook und Michael Boyle sind so ein bisschen mit, kann man sagen, die Urväter des Functional Trainings, die haben in Amerika da äh, einige Bücher zu publiziert. Und ähm, das ist genau ähm, der Punkt, ähm, so ein Spruch von Craig Cook ist, first move well, then move often. Also, dass man sich erst gut bewegt und dann häufig bewegt. Und das ist ein Rat, den ich tatsächlich jedem Sportler nur geben kann, wo man sagen muss, schau doch erstmal, ob alles richtig funktioniert, bevor du anfängst, wie ein wilder Intervalle zu laufen. Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Punkt, wo es ganz schnell auch mal am Ziel vorbeigeht. Und jetzt war der Punkt, ähm, wenn wir nochmal zurückgehen auf die auf die Frage Kniebeuge, dann fällt es dir ja eher schwer, dich selbst zu beobachten, wenn du eine Kniebeuge machst. Das heißt, wir hatten tatsächlich bei dem Buch so ein bisschen die Idee erst, äh, dass wir sagen, wir wollten am Anfang so Spinnennetzgrafiken machen. Ähnlich Björn, wie bei euch bei High Size, ihr das über verschiedene mhm. ähm, ähm, physiologische Parameter macht, dann quasi über die Bereiche Beweglichkeit, Hüfte und so der Verlag meinte dann, es wäre ein bisschen zu kompliziert, wir sollen uns noch mal Gedanken machen, wie man das einfacher abbilden kann. Wir haben uns dann auf Smileys geeinigt, mhm. was ich tatsächlich eine sehr gute Lösung finde. Aber der Punkt ist, jetzt siehst du dich ja selbst nicht beim Laufen oder du siehst dich selbst nicht bei der Kniebeuge. Das heißt, wir haben dann versucht, die Übung eben so durchführen zu lassen, dass du dich selbst auch korrigieren kannst. Und das ist mitunter, das ist so simpel, dass einem die Sachen ja manchmal selbst nicht einfallen. Das ist ja dann so das, das, das Witzige bei so einer Sache. Naja, wir lassen ganz einfach die Kniebeuge im Türrahmen machen. Du hast einen Besenstiel nach oben und gehst nach unten und siehst dann spätestens, wenn der Stab gegen den Türrahmen klatscht, dass du mit dem Oberkörper zu weit nach vorne gefallen bist und vielleicht noch gar nicht so tief runtergekommen bist. Und daraus lassen sich ja dann erste Informationen ableiten. Also sprich, die Idee war, aus verschiedenen Testübungen möglichst einfach Informationen zu gewinnen und die dann einfließen zu lassen, eben in die verschiedenen Ansätze, Joint by Joint, also dass man beispielsweise von Gelenk zu Gelenk vorgeht, ist einer dieser Ansätze. Du hast eben schon Paper gesagt. Also das sind so verschiedene Punkte, wo wir dann sagen, Na, je nachdem, wie du aussiehst, stellen wir sozusagen dir die Übungen zur Verfügung, die zu dir passen. Jetzt kommt natürlich der Punkt und die wichtigste Frage, Ja, muss ich jetzt irgendwie noch drei, vier, fünf Stunden Training zusätzlich machen? Nein, musst du nicht, sondern es ist tatsächlich ja damit getan, dass man zwei, drei, vielleicht viermal die Woche 20 Minuten und relativ kleinen Zeitaufwand machen kann und dann schon recht viel gewinnt. Also ich mache es mittlerweile so, dass ich beispielsweise, wenn ich jetzt im Büro bin, oder im Homeoffice bin, dass meine Uhr einmal die Stunde einen Alarm gibt und dann mache ich halt eben zwei, drei, vier Bewegungen und habe dann schon ein bisschen was gemacht, das tut mir gut und man weiß halt eben, dass man vielleicht jetzt nicht die ganze Zeit nur saß. Ich kenne vielleicht den Buchtitel, Sitzen ist das neue Rauchen, was ja auch nicht so falsch ist an vielen Stellen und du kannst wirklich mit kleinen Dingen da schon recht viel erreichen und ich sage jetzt mal so, Turnschuhe sind schnell gekauft und losgerannt ist auch schnell, bis dann die Entzündung wieder raus ist, das dauert in der Regel ein bisschen länger und macht auch nicht so viel Spaß und dann tatsächlich lieber sich überlegt, was man richtig machen kann, dass man sich halt eben sauber und ordentlich bewegt und die Bewegungsmuster entsprechend auch gut ansteuern kann, bevor man dann quasi in so eine kleine Falle rennt. Und es gibt so zwei, drei Übungen, wo man das immer ganz nett abtesten kann. Und das, was der Eberhard mit den Crossfittern gemacht hat, was ich da gesagt habe, das mache ich dann ganz gerne mal mit Triathleten, dass man dann beispielsweise so eine so eine bestimmte Testübung macht. Ich mache immer ganz gern so eine Hüftstreckbewegung. Das kennt ihr vielleicht. Klassische Übung hieß früher Beckenheben. Das heißt, die Beine sind angestellt. Ich hebe das Becken nach oben. Und dann äh, ist quasi die Frage nach einer Minute, äh, 40 Sekunden, na, wo merkst du es denn? Und dann wirst du sehr häufig hören, im Rücken. Ja, Die Übung ist aber eine Hüftstreckung. Die solltest du gar nicht im Rücken merken, sondern die solltest du tatsächlich eher im Beinbeugern und im Hüftstrecker in den Gesäßmuskeln merken. Ähm, wo man schon an solchen einfachen Geschichten dann merken kann, ähm, wie dann quasi der Körper eben nicht mehr das, was eigentlich eine ganz einfache Bewegung ist, korrekt ausführt, sondern dass halt eben da die Software so ein bisschen durcheinander gekommen ist. Und ähm, das ist so ein bisschen ein abgetroschenes Beispiel, aber wir versuchen letztendlich so ein bisschen die Tipps zu geben, wie die Software und die Hardware wieder zusammen funktionieren.
1: Äh, viele Hilfsmittel brauchen wir ja nicht, gell? Also das jetzt... Muss also jetzt niemand das Gefühl haben, er kauft das Buch und braucht, muss dann danach noch irgendwie 128 äh, verschiedene Teile ausgeben für irgendwelche Hürden oder äh, Handeln und so. Also wenn du da vielleicht nochmal irgendwas dazu sagen könntest.
2: Ja, es gibt schon so Klein Materialien, die ganz hilfreich sein können. Aber es geht jetzt nicht darum, dass man sich hier mit riesen Gerätschaften ausstatten muss. Ähm, man kann mit so kleinen Dingen schon so viel bewirken. Also Minibands, ähm, das sind so kleine Gummiringe. Äh, diesen unterschiedlichen Stärken gibt. Damit kann man schon so viel machen. Aber der Kern ist ja der Körper. Also ich muss ja dann quasi mir überlegen, wie ich die Software einbringe. So, ob ich da jetzt auf einer Matte liege oder nicht, äh, das ist unbenommen für den Effekt der Übung. Wenn ich aber mhm. in der Lage bin, mein Bewegungsmuster beim Laufen, nennt sich Reziprok, also so eine abwechselnde Bewegung, eine Seite beugt, eine Seite streckt, mit so kleinen Übungen wieder hinzubekommen, da brauche ich nicht viel Materialien, da ist ein Gummiband ist da schon eine Geschichte, mit der man arbeiten kann, man kann auch Materialien ersetzen, also es gibt ja so Koordinationsleitern, die man sich kaufen kann, die man auf dem Boden liegt. das kann ich auch im Garten mit, mit Kreidepulver machen, oder das kann ich auch irgendwie mit einem Klebeband auf dem Teppich abbilden, das heißt, mit etwas Kreativität kriegt man da schon ganz viel hin. Und dann geht es letztendlich darum, sagen wir mal, zu wirken. Und da zählen nicht die, die Materialien, sondern die Übung.
1: Also wie gesagt, ich sage es nur mal für alle, die es nicht gehört haben und gebe dann äh, auch noch eine, äh, ein nettes Goodie des Verlages mit, der sich nämlich während des Podcasts gemeldet hat, nachdem ich schnell eine Mail geschrieben habe. Also es heißt Programmdesign im Functional Training und wir verlosen da auch drei Bücher. Vielen Dank an den Riva Verlag. Äh, bitte schreibt uns... Äh, eine Mail an chunkmiles äh, at highsize.de. Björn, habe ich das richtig gesagt? 100 Prozent. Und äh, unter dem Stichwort äh, Functional Training und dass ihr das Buch haben möchtet. Und äh, ja, dann verlosen wir drei Stück an dieser Stelle. Vielen Dank. Also wie gesagt, für alle anderen, die nicht so lange warten wollen, irgendwie geht zu, bestellt es bei eurem local, local Dealer. Support your Local Dealer. Ähm, bei, in dieser Gelegenheit, dann verdient er da auch noch ein bisschen was. Der Staat eh, der bekommt nämlich sieben Prozent Umsatzsteuer. Das ist ja in diesen Tagen auch ganz schön. Ähm, und äh, es ist also wirklich, äh, es ersetzt äh, den Gang vielleicht zum Orthopäden, aber auch zum zum Physiotherapeuten. Und äh, man hat auch eine nach einer kurzen Zeit äh, hat man auch ein Erfolgserlebnis. Vielleicht nicht bei allen Übungen gleichzeitig, aber dann doch bei dem einen oder anderen äh, bei der einen oder anderen Übung. Und ich finde auch, man muss kein Leistungssportler sein, um sich dieser, diesem Thema zu widmen. Ähm, weil, wie gesagt, ich glaube, ich sage jetzt mal, Rückenschmerzen haben viele.
0: Man kann auch so ein Schreibtischtäter sein, wie du und ich, Daniel. Genau. ja auch, auch ja. Für, Gerade für uns sehe ich da ganz großes Potenzial, <lacht> ehrlich gesagt.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, so wenn ich euren Podcast gehört habe, es hat mir immer unheimlich gut getan, diese Anspülung auf Körperfülle und Unfitness, äh, weil ich mich da auch wiedergefunden habe und massiv daran arbeite, dass sich das verändert. Also
1: da auch danke an euch, dass ihr mir da
2: immer stets Motivation und, und gute Ideen
1: mitgibt. mitgebt. Ja, wir bekommen, wir bekommen ja auch selbst Sauerländer Wurst in Dosen. Ähm, Liebe Grüße, muss ich, muss ich ganz Nach, ehrlich sagen. Äh,
0: Winterberg, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, okay. es, es kam aus Winterberg. Liebe also die Grüße.
1: Dose reichte auch, ohne dass äh, die Hundedame was davon abbekam, gerade mal eine halbe Stunde, dann waren die fünf Würstchen weg. Aber die waren sehr, sehr lecker. Ich kannte die, die Sauerländer-Bockwurst nicht. War es eine Bockwurst, Bernd, äh, Björn? Äh,
0: natürlich. Ähm, und die Sauerländer-Bockwurst <lacht> zeichnet sich dadurch aus, dass auch die eine sehr ordentliche Fülle mitbringt. Also es ist nicht einfach irgendeine kleine Bockwurst, sondern. Es ist schon eine besondere, sagen wir es mal so, also äh, deswegen, ich finde es aber auch sehr gut, dass du dich da der Sache angenommen hast ja. und äh, quasi da auch noch zur, zur weiteren Fülle beigetragen hast in der ich Hinsicht. Nicht,
2: ich muss glaube ich ganz kurz an der Stelle, weil das, die, die, die Anekdote liegt mir schon seit, seit äh, einer Stunde auf der Zunge, seitdem der Daniel das äh, Wort Low Carb. Ähm, äh, immer wieder bringt äh, und das unterschiedliche Verständnis. Das, das ist so klasse, weil es gibt wirklich im Internet äh, Leute, die dann auch wirklich so ein bisschen so marktscheierig dann äh, Riesengefahr, äh, Low Carb auf keinen Fall immer Kohlenhydrate und so. Und dann habe ich mal von einem von diesen schreienden einen, einen Ernährungsplan gesehen <lacht> mit extrem reduzierten Kohlenhydratanteilen. Also wo dann so äh, Reden, Entscheiden und Handeln da so ein bisschen unterschiedlich sind. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich wo ich dann auch immer wieder sage, immer mal die Kirche im Dorf lassen und nicht so laut schreien.
1: Ich habe jetzt auch was Spannendes in, in einer aktuellen Rennradzeitschrift, deren Namen ich nicht nennen möchte, gelesen. Da war der Tipp Nüchtern-Training. Ja. Dann hieß es Kaffee und ein Stückchen Obst. Das ist nüchtern Training. Also nur damit ihr beide ja. das jetzt wisst, äh, aus, auf welchem Stand jetzt die moderne Trainingswissenschaft in den Rennradzeitschriften ist. Ähm, das fand ich dann auch spannend. Also gerade Stückchen Obst, wenn er gesagt hätte, Stückchen Gemüse, hätte ich es ja noch verstanden beim Thema ja. Nüchterntraining. Aber wo ich dann auch dachte, Kaffee und ein Stückchen Obst und dann dachte ich mir auch, da Fruchtzucker ja, ist ja…
0: Super für den Blutzuckerspiegel. Das ist ja ganz hervorragend. Genau aus dem Grund… Und aus dem
2: Grund führen Björn und ich die Gespräche, wenn wir uns Frankfurt austauschen, regelmäßig zu Apfelwein. Das ist ja quasi Obst in Gläsern ähm, und äh, durchaus eine sehr gesunde Variante ähm, und da muss ich dann sagen, Björn, äh, hast du dich deutlich... Für mich ist das eine
0: Vitaminkur. Ja, das ist, pass, ne? Kann man das ist so ja da regional sagen, sehr
2: gut angepasst, muss ich sagen.
0: Ja, also ich habe zweimal in meinem Leben Apfelwein getrunken, das war zweimal mit dir und also man muss immer dazu sagen, so dieser diese Vitaminkur, die wirkt ja nicht am nächsten Tag sofort. Ne, Da geht es ja erstmal ist ein bisschen wie mit einer Impfung quasi. So kann man das ja auch vergleichbar sehen. Am nächsten Tag geht es dir erstmal ein bisschen schlechter, aber natürlich das Grundprinzip ist super. Ne, Also äh, auf, auf lange Sicht ist das ein sehr, ein sehr, eine sehr nachhaltige Form der liquiden Impfung, wenn man so möchte und ähm, nee kann ich nur empfehlen. Also hat, äh, hat mir auf jeden Fall gut getan am Ende des Tages. Reduziert oxidativen Stress, oder? So eine Vitaminkur. Absolut. Ja, du darfst auf gar keinen Fall ähm, vorher trainieren, weil der Trainingseffekt geht mit Appleboy direkt äh, der ist dahin. Ne? Also da, ist, da sind so viele Antioxidantien drin. Da ist nichts mehr mit Signaltransduktion und so in, in Anregung. Das kannst du da knicken. Ja.
1: Aber jetzt mal so eine, jetzt wirklich wieder so eine hobby antilopen -frage. Wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich müsste Krafttraining machen mit, ich sage jetzt mal mit Gewichten, sei es jetzt Langhandeln oder Kurzhandeln, äh, gibt es von euch irgendeinen Tipp? Also wenn man jetzt so rausguckt, in, in Hamburg ist das Wetter gerade sehr variabel, um es mal höflich zu sagen. Es könnte, es könnte die Sonne scheinen, es könnte aber auch im nächsten Moment irgendwie einen Hagelschauer geben. Jetzt gibt es ja viele Leute, die nicht ganz so strategisch trainieren. Und dann eher sagen, boah, bevor ich mich jetzt umziehe und rausgehe oder so, mache ich irgendwas zu Hause. Also Nummer eins wäre Functional Training. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, weil das dann im Endeffekt auch den Gang zum Arzt spart, wo man ja, glaube ich, in diesen Zeiten und auch später nicht unbedingt hin will. Und das wird ja im Alter auch nicht besser. Aber wenn ich irgendwas machen will, gäbe es da von, von dir, von Dennis oder auch von Björn, einen Tipp, wenn ich was machen möchte mit Eisenstämmen, ähm, irgendwas, woran ich mich rantasten sollte oder sollte ich im Endeffekt da einfach Sachen nehmen, die ich schon kann und wo ich weiß, die die äh, die übe ich relativ verletzungssicher aus. ja. Und wenn es ganz normale Bizeps-Curls sind oder sonst irgendwas, einfach das, das, was passiert.
2: Ja, Man muss dazu sagen, also wovon ich abrate, ist einfach punktuell mal was auszuprobieren. Das macht zwar vielleicht okay. einen schönen Muskelkater, aber nicht unbedingt langfristig betrachtet dann Sinn also es gibt ja so diesen Spruch, ne? Hauptsache irgendwas gemacht, das sehe ich da nicht ganz so, ähm, sondern es sollte schon irgendwie so ein bisschen in die, in die, in die Planung mit reinpassen. Ähm, aber es kann ja durchaus deine Zielstellung sein, dass du sagst, oh, weißt du was, in Hamburg regnet es so häufig, dass ich vielleicht doch ein regelmäßiges Krafttraining mit einbauen möchte. Und dann wäre das Ziel, wenn man es so ein bisschen als Zielvorstellung äh, formuliert, schon, dass man in die Richtung kommt, Übungen frei ähm, durchführen zu können. Das heißt, unter Anleitung. Ähm, du hast vorhin gesagt, die Kniebeuge ist eine super schöne Übung, die korrekt zu lernen, ähm, dort äh, ne, aufgepasst, äh, dort gibt es äh, ungefähr eine Million und fünf Ü äh, Mythen, die dort immer wieder äh, äh, wiederholt werden, also man darf tiefer gehen als 90 Grad, as to the crass äh, als Regel, wenn es sauber ausgeführt ist und man in der Lage ist, das Ganze stabil zu halten, ist das wunderbar, äh, ist immer so ein bisschen der Punkt, dass dort über Anpressdruck äh, äh, diskutiert wurde, das ist in der Physiotherapie korrekt ist aber im Training für den gesunden Menschen äh, nicht wirklich das Thema, weil wenn du tief gehst, bewegst du weniger Gewicht, kommst du über den Umkehrpunkt, äh, wo der höchste Anpressdruck ist, mit, mit geringerer Belastung drüber. Ähm, so Geschichten beispielsweise, es dürfen auch die Knie über die Fußspitze, äh, ist ein Nullsummenspiel, aber du siehst jetzt an diesen zwei, drei Punkten, die ich jetzt mhm. nenne schon, wie kompliziert selbst so eine einfache Bewegung Kniebeuge sein kann. Ich bilde mir ein, dass ich diese Übung einigermaßen sehen kann. Und ich hatte einmal äh, die Gelegenheit, bei Gewichthebern mit dabei zu sein, beim Bundesstützpunkt in Leimen. Und wenn du siehst, was die für Abweichungen sehen, die ich im Leben nicht sehe, dann äh, weißt du auch, äh, dass es einfach unheimlich wichtig ist, sowas richtig zu lernen. Und an mhm. diesen Mythen, es gibt nach wie vor Fitnessstudios, wo du beigebracht bekommst, bloß nicht tief gehen, äh, niemals die Knie über die Fußspitze und dergleichen wo immer wieder dieselbe, dieselben Sachen wiederholt werden, die aber dadurch nicht richtiger werden. Und da muss ich dann sagen, ja, bevor man jetzt irgendwo da landet und dann statt einer Kniebeuge so ein bisschen gewackelt mit einer Handel auf dem Rücken macht, dann ist es keine Kniebeuge, obwohl diese Übung wunderbar und schön ist. Und die kann ja viel mehr, ne? Du, du bist ja, das ist eine Ganzkörperübung. Du stabilisierst deinen Rumpf und und und. Und ähm, das bringt mich wieder so ein bisschen dahin zu sagen, ähm, dass halt eben so eine Übung schon richtig beigebracht werden sollte von jemand, der sich damit auskennt. Mhm. Und ich hatte am Anfang ähm, als, als äh, ich dieses erste Buch rausgebracht hatte, hatte ich äh, so diesen Ansatz, jetzt äh, wird die Welt neu erfunden und bin mit einem Gewichthebertrainer äh, in eine, äh, Trainerausbildung vom BDR gegangen. Ich habe die Theorie gemacht, eher die Praxis und ähm, ich sage jetzt mal so, ähm, die Übungsausführungen, die dort sichtbar waren und die Fähigkeit Fehler zu erkennen, ähm, war jetzt nicht so gut ausgeprägt und die Erfahrung war in dem Bereich einfach noch nicht so gut. Und da muss man auch ganz klar sagen, bevor ich diese Leute dann mit einem Athleten wieder Kniebeugen machen lasse mhm. und die selbst gar nicht wissen, wie das Ding funktioniert, da sind wir wieder beim Anfang, wo ich sage, den empfehle ich mit Sicherheit kein Maximalkrafttraining, den empfehle ich ein Bewegungslernen mhm. ähm, und alles andere ist ist tatsächlich eher gefährlich als produktiv.
1: Das heißt also, wenn, dann lernen von Fachleuten. Ja, und von Fachleuten, die es können. Also dann ja. müsste ich, wenn ich sage, ich habe da wirklich Bock drauf oder ich habe da ein Faible für, dann gehe ich, so komisch es klingt, in einen Kraftsportverein, ja. Genau. Wo, wo die es können. Das wäre okay. jetzt, wenn du
2: ja. mich jetzt gefragt hättest, was ist dein Tipp, hätte ich genau das gesagt. Möglichkeit eins, du gehst okay. in den Kraftsportverein. Also da gibt es ja durchaus ähm, die Möglichkeit, äh, auch zu trainieren und zu gucken und äh, in so einem Verein Unterstützung zu bekommen, sind wir wieder beim Wert der Trainer auch in den Vereinen. Und Möglichkeit zwei ist, ähm, man kann von Crossfit halten, was man möchte. Das ist mit diesen intensiven Belastungen mit Sicherheit für Ausdauersportler nicht die erste äh, Wahl. Aber mhm. die Leute kennen die Übungen unheimlich gut. Die können wunderbar Übungsausführungen. Das heißt, ich kann auch dort meine äh, Übungen sozusagen mir beibringen lassen. Und ich muss ja dann nicht irgendwelche Programme äh, äh, dort ableisten, sondern kann ja dann trotzdem meine Übung, meinen Plan verfolgen und das wäre eine zweite sinnvolle Lösung, lasst euch das auf jeden Fall vom Experten beibringen äh, und ähm, ich warne davor, da einfach irgendwie rumzuwackeln und ähm, das muss man ja auch sagen, die, die ähm, Trainer in Fitnessstudios, wenn ich dort keine 1 zu 1 Betreuung habe, sind ja gar nicht in der Lage, das dort abbilden zu können, allein auf der Menge, aufgrund der Menge an anderen Leuten, die da sind, dass es auch einfach nicht geht und da würde ich dann schon lieber äh, auf die Experten hören.
1: Wenn wir, wir haben ja vorher noch mal so ein bisschen über Functional Training geredet. Und es gibt ja ganz viele Sachen so zum Thema, wie trainiere ich meinen Rücken, wie werde ich beweglich? Äh, was hältst du denn bei der Gelegenheit, was ja viele Leute machen und was so ein bisschen ähm, auch äh, den Stress wegnimmt, weil jeder die Übung ja so gut machen kann, äh, so gut machen kann, äh, soll, wie er sie kann, ist ja so Yoga. Bist du da ein Fan von oder sagst du, da wird mir auch zu viel, letztendlich falsch gemacht? Oder kommt es auch immer darauf an, was für ein Yoga man verfolgt? Man muss es ja jetzt nicht bei 50 Grad und 180 Prozent Luftfeuchtigkeit machen.
2: Beim Thema Yoga gibt es ja, ich sage jetzt mal von äh, Esoterik, Meridianen und äh, sonstigen äh, Geschwurbel bis hin zu äh, sehr spannenden Übungen, die tatsächlich was mit Beweglichkeit <lacht> zu tun haben, gibt es ja eine große Bandbreite. Ja, ähm, und für viele Leute ist es tatsächlich ein, ein guter und wichtiger Punkt, wo man ähm, schon starten kann, auch ähm Thema Beweglichkeit beispielsweise voranzubringen, aber auch mal so ein paar grundlegende Bewegungen überhaupt erstmal mitzulernen. Von daher ähm, würde ich sagen, ähm, auf die Esoterik kann ich verzichten. Die Übung finde ich zum Teil schon ganz passend und wichtig. Ich kenne in Frankfurt auch äh, Orthopäden, die das ähm, konsequent empfehlen. Und das finde ich dann auch in dem Fall eine häufig sehr richtige Empfehlung. Es ähm, ist eine Möglichkeit, dass die Leute regelmäßig was machen und vor allem eben ähm, auch mal entspannen. Denn das kommt ja auch mit dazu, also das Thema Entschleunigung Darf man bei so einem, bei so einem äh, Feld nicht vergessen. Und äh, ihr kennt äh, den Alltag. Also wenn du jetzt hier in Frankfurt äh, abends um 21 Uhr Richtung Hochhäuser der verschiedenen Banken guckst, dann brennt da sehr häufig noch Licht. Und das ist in der Regel nicht die Putzkolonne um diese Uhrzeit, sondern da wird noch gearbeitet. Äh, und da macht es schon Sinn, auch einfach mal so ein bisschen Entschleunigung äh, beispielsweise als Empfehlung mit reinzunehmen.
1: Okay, gut. Äh, von meiner Seite aus danke. Ähm, vielleicht sollte man zu dem Buch noch mal sagen, da sind 30 Tests drin und äh, 60 Übungen. Das heißt also, man kriegt ein, ein volles Pfund, würde ich mal sagen. Ähm, also mir hat es mir hat's echt mega Spaß gemacht. Ich bin, wie gesagt, das erste Mal 2007 zu dem Thema gekommen, zu einem äh, äh, Kollegen, den wir alle kennen, Darcy Norman. Er hat damals beim Team T-Mobile die Geschichte gemacht, auch mit Function Movement Screen. Und also dieses, wie gesagt, funktionelle Training, finde ich, ist schon irgendwas, was einem halt auch letztendlich im, im, im Alltag hilft. Weil letztendlich sind es ja auch, bilden wir ja oft genug Bewegungsabläufe damit ab, die wir im Alltag oder im Sport machen. Und, und oftmals kriegen wir das ja sogar mit einer Übung hin, dass da ganz viele Muskeln und Gelenke aktiviert werden. Ich glaube insofern, ähm, ist das wirklich was, was man sich selber auf die To-Do-Liste stellen sollte? Ob man jetzt Golfer ist oder Radfahrer oder Schwimmer oder Läufer, ganz egal.
0: Darcy Norman war der Erste, der mir gezeigt hat, dass der Hintern nicht nur zum Draufsitzen da ist. Wenn er bei diversen Übungen immer gesagt hat, fire the glute, also ne, <lacht> befeuere deinen Gluteus. Und mir, das ist kein Scheiß, ich meine das wirklich ernst, ähm, gezeigt hat, was man damit machen kann. Und das war eine Geschichte, die ich so, also bis heute auch nicht gut kann. Ähm, aber wenn man erstmal merkt, was der Gluteus eigentlich für eine Bedeutung hat im Übungsablauf, und das, also egal ob das jetzt Laufen, Radfahren, was auch immer was ist, ähm, und das war sehr bemerkenswert, wie, wie der mir diese Bewegungen dann noch mal, also ich habe die noch mal neu gelernt durch ihn quasi, als ich ähm, auch da mal mit ihm zu tun hatte im Zuge von Functional Movement Screen und so weiter und so fort. Ja. In dem Sinne, äh, kauft das Buch. Ich sage Ass to the Grass und äh, danke Dennis fürs dabei sein und ähm, ja, Daniel, wir sprechen uns wieder nächste Woche. Auf jeden und Fall. Und danke fürs Zuhören da draußen und ähm, Programmdesign im Functional Training, äh, das neue Geburtstags-Bald-Weihnachtsgeschenk und so weiter und so fort, kauft es.
1: Unbedingt, ja. Mir fällt dazu noch ein Ass to the Grass, ist glaube ich ein taktiler Reiz dann, gell? Der, der Grashalm ist ja taktile Reiz, oder? Für alle, die nicht so weit runterkommen, stellt eine Blackroll hoch. So mache ich's und versuche auf die Blackroll. Wenn das das erste Mal gelingt, dann könnt ihr euch immer weiter zur Grasnabel äh, hervortasten. So, und irgendwann werdet ihr genauso beweglich wie Dennis. Und äh, ja, vielen lieben Dank. Es war super aufschlussreich. Ähm, ich glaube, ich habe auch wieder was gelernt. Ähm, danke. Ihr da draußen hoffentlich auch. Und äh, ja, vielen lieben Dank an alle.
0: Danke euch beiden. Macht's gut.
1: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.